0: Going, man. England, what
1: an interception. Steps into it, pass
0: is caught, takes, sideline, touchdown,
1: unbelievable. Here wird Cover Three, der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin, moin. Und Björn.
0: Grüßt euch.
2: Die erste Woche ist geschafft. Ich unterbreche das lieber mal gleich, bevor irgendwas komisches kommt. Die erste Woche haben wir hinter uns gebracht, bevor wir auf die Woche eingehen. Haben wir noch ein paar Ankündigungen zu machen?
1: Zuallererst wir haben einen Special Guest, vielleicht hört man es im Hintergrund. Die Bauarbeiten sind hier im vollen Gange, also sorry dafür schon mal, falls man das in irgendeiner Art und Weise hören sollte.
0: Ja, voll geil hier zu wohnen, ey. (lacht) Richtig
2: geil. Ja, die besseren Nachrichten, wir haben ein Gewinnspiel am Start, beziehungsweise bald am Start. Es wird ein Trikot zu gewinnen geben. Jetzt können wir es auch endlich auflösen. Es ist ein
1: Barclay-Trikot. Ich hab's hier. Wie man vielleicht hört in der Hand. Es sieht von außen, wir wollen es nicht auspacken, damit unsere ähm, Griffel da nicht dran waren. Aber es sieht von außen schon mal echt ziemlich gut aus. Ich bin ein bisschen neidisch. Hm. Vielleicht bestelle ich mir auch noch eins. Ansonsten, vielleicht habt ihr es in unserer (lacht) Insta-Story schon gesehen. Ähm, Da war ein Strampler von den Eagles dabei. Wir haben bei Insta in der Story schon dazu aufgerufen, falls irgendjemand das für seinen Kleinen gebrauchen kann oder privat irgendwelche komischen Vorlieben hat. Wir haben hier einen Eagles Stramper für. Wenn ich das richtig lesen kann, ist es für drei bis sechs Monate. Alte Kinder nehme ich mal an. Ich kenne mich damit nicht aus. Also, falls ihr das Ding haben wollt und es noch nicht weg ist, schreibt uns doch gerne bei Instagram oder eine Mail an cover3 at Ja. Genau. Wann geht das ganze Gewinnspiel denn an den Start? Das Gewinnspiel geht an den Start zur
2: nächsten Woche, nehme ich mal an. Ne? Genau, das mit der nächste nächsten nächste Folge. Mit der nächsten Folge und dann wird das eine Woche lang laufen. Was ihr genau machen müsst, werdet ihr dann natürlich über Instagram erfahren, beziehungsweise in der neuen Folge. Jawohl. Schön. Was sonst so heute ansteht, natürlich die News, die Injuries, da gibt es jetzt natürlich wieder einiges zu diskutieren, beziehungsweise zu erwähnen. Und danach wollen wir euch vorbereiten auf den nächsten Spieltag. Das heißt, wir gehen die Partien durch sagen euch, was Sache ist, was in der ersten Woche so passiert ist, worauf man achten sollte. Wen man auf jeden Fall ausstellen sollte und nicht zwei Minuten vor Beginn des Spiels runternehmen sollte. Ja. Ähm, Genau, so ist der Plan für heute.
0: Geil. Also, gab ein paar News, also ein paar Vertragsverlängerungen. Jared Goff zum Beispiel... Er hat für sechs, Jahre, sechs weitere Jahre unterschrieben. Dazu hat er ja noch zwei Rookie-Jahre. Also ist auch die nächsten acht Jahre an die Rams gebunden. 161 Millionen sind es am Ende. Und 110 garantiert. Das ist äh, ein ordentlicher Wert. Dann, Sieg hat so lange so lang gedroht, bis er es gekriegt hat. Hat auch sechs Jahre verlängert. 90 Millionen, 50 garantiert. Teuerster Running Back oder bestbezahlter Running Back der Liga steht auch, hat er auch noch zwei Jahre Rookie-Vertrag, also jetzt auch die nächsten acht Jahre an die Cowboys gebunden. Also inwiefern das bei beiden wirklich acht Jahre sind, ist die Frage. Vielleicht kann man da auch nach vier Jahren wieder raus, wird man dann sehen. Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man so guckt, aus dem 2016er Draft kommen die ja und mit Carsten Wenz, das sind halt jetzt schon mal drei Leute, die schon zwei Jahre vor Vertragsende äh, dicke Verträge unterschrieben haben. Boah, ne? Wollte ich nur mal so erwähnen. Dann hat Tyree Kill nun auch seine Vertragsverlängerung bekommen. Nachdem er ja dann doch nicht gesperrt wurde. Ähm, sind sogar auch drei Jahre 54 Millionen, äh, 35 garantiert. Ist auch ganz solide. Und dann hat man noch eine große Vertragsverlängerung und zwar Julio Jones. Hat nochmal für drei Jahre bei den Falcons unterschrieben. bestbezahltester Receiver der Liga momentan jetzt damit 66 Millionen, also 22 pro Jahr. Und was man nicht außer Acht lassen sollte: Von den 66 Millionen sind auch einfach 63 garantiert. Also ich glaube, hätte auch alles garantiert. <lacht>
1: oder das macht dann auch keinen Unterschied. <lacht> ich glaube,
0: das ist auch einfach eine Wertschätzung. Ne? Wir hatten ja schon mal gesagt, wenn man dann auf unseren nächstes News Opfer Opfer? Ja, wir können es ruhig Opfer nennen Äh, Komm, der da ein bisschen Show macht Julio macht das eigentlich nicht Lässt lieber Daten sprechen Und ich glaube, da ist es auch verdient, dass man dann so ein garantiertes äh, Gehalt kriegt
1: Und im Gegenzug lassen die Falcons Zahlen sprechen Ja
0: So, dann kommen wir zu einer äh, äh, Eigentlich ist ein komplettes eigenes News-Segment, oder? Mit Antonio Brown Was da letzte Woche passiert ist, das ging ab ich überlege, wo sind wir in letzter Woche stehen
1: geblieben? Ich glaube, es war war das Helmet-Drama schon zu das Ende. Das
0: Helm-Drama war zu
2: Ende. Eigentlich eigentlich weiß doch jeder, selbst Leute, die nicht Football... Ähm wir wurden beim
1: Fußball genau, in der Kabine drauf genau, angesprochen.
0: Und die haben alle gar keine Ahnung von Fußball. Ja. Ja, ja, irgendwie hat er halt ein paar Trainings verpasst und Trainingsmeetings. Hat er sich dann beim Team entschuldigt. Das fand John Gruden so geil, dass er gesagt hat, er wird nicht bestraft, soll Woche 1 spielen. Dann hat er nochmal ein Team-Meeting verpasst, worauf er zu einer Strafe vernommen wurde von knapp äh, 220.000 US-Dollar, die ihn aber sein garantiertes Gehalt gestrichen hätten von 29 Millionen Dollar, weil das irgendwie im Vertrag stand, ja. Dann hat äh, Brown, naja, vieles dafür getan, bei den Raiders gefeuert zu werden, hat es gefordert, hat, äh, was hat er, ein Telefonat hat er mit Gruden gepostet, ne? Wo er irgendwie meinte, wo Gruden zu ihm meinte, er soll einfach mal Football spielen und nicht irgendwas anderes.
2: Ja. Was ja von Ruden, fand ich das Telefonat, habt ihr das euch angehört? Keine Ahnung. Aber ah. es war jetzt nichts Schlimmes oder sowas. Er ist komplett ausgerissen dann.
0: Ja, und am Ende, ja, dann haben sie die Reißleine gezogen und äh, ihn entlassen. Zwischendurch hat er noch ein Video gedreht, wie er endlich frei ist und seine Oma anruft. Ja, und dann hat er auch, glaube ich... Was wären es gewesen sein? Drei, vier Stunden? Später hat er einen Vertrag in der Hand gehabt. Bei den Patriots. Ja. Zahlenmäßig ein Jahr. Neun Signing-Bonus. 15 könnte es werden. Im Optimalfall. Dann gibt es noch ein weiteres Jahr. Eine team wo 20 Millionen auch komplett garantiert wären. Die hätte aber nur die Patriots ziehen können. Ähm, Im Zuge dessen Verpflichtung wurde de Marius Thomas für einen Sixth-Rounder zu den Jets getradet. Und was war es heute Morgen? Heute Nacht? Man dachte, jetzt ist er bei den Patriots,
1: jetzt hört man ja gar nichts mehr. Jetzt ist das Thema Brown durch, von dem wirst du nie wieder was hören außer Zahlen.
0: Ja, kam irgendwie... Also ist durch die Medien oder er wurde, glaube ich, sogar offiziell ist es momentan angezeigt wegen sexueller Belästigung und Vergewaltigung wohl. Ähm, von einer Personal trainerin ich glaube aus dem Jahr 2016, 17, wenn ich es richtig 18 gelesen habe. Ich müsste jetzt aber auch lügen, weil ich es heute mir auch nicht so. richtig durchlesen konnte. Ähm, also, ja. es steht
1: auf jeden Fall Aussage gegen Aussage. Es steht einmal, dass es, also die Anwälte von Brown haben gesagt, es war alles einvernehmlich und sie behauptet, ähm, war gar nicht so
0: einvernehmlich. Das ist zumindest der aktuelle Stand der Dinge. Ja. ja. Muss man sehen, was da rauskommt. Also.
2: Juni 2017 und ein anderer Vorfall 2018 im
0: Mai. Finde jetzt irgendwie den Zeitpunkt ein bisschen komisch, aber. Äh, Wenn es so ist, dann ist es so. Dann gehört er dafür auch bestraft. Aber ich denke, da sollten wir einfach auch dann abwarten, was da rauskommt.
1: Ich will mich zu der ganzen Brown-Thematik auch überhaupt nicht mehr äußern. A, weil das Thema sich meiner Meinung nach langsam mal ausgekaspert hat. Der kriegt eh zu viel Aufmerksamkeit. B, zu dem Signing will ich nichts sagen, weil ich sonst den Hass der Patriots-Fans auf mich ziehen werde. Und äh, C, das, da ist dann halt noch ein laufendes Verfahren gerade über eine Thematik, die ähm, halt wirklich nicht, mit der nicht zu Spaß ist oder so. Und von daher ja. warten wir mal ab, was da passiert. Ja, was man kommt.
0: natürlich äh, noch sagen sollte, was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, also die Patriots wussten bei der Verpflichtung nichts von diesen Vorwürfen. Wer weiß, ob es sonst überhaupt zu einer Verpflichtung gekommen wurde. Man hat also heute sich auch so geäußert, dass man erstmal natürlich hinter Anthony Brown steht, aber sollten sich die äh, Anschuldigungen für wahrbefürwirken, ähm, wie war das Statement von Robert Kraft irgendwie, dann äh, wird man da auch seine Konsequenzen rausziehen. Wäre natürlich der ungünstigste Zeitpunkt für Brown, aber wie gesagt, ich glaube, da sollten wir erstmal die Ermittlung abwarten. Alles andere ist eh Spekulation.
1: Genug Aufmerksamkeit für den Clown
0: Ja So, von meiner Seite waren das eigentlich Das mit den News Würde ja. ich auf die Injuries kommen ja. Was haben wir da? Nick Foles Ja, haben sich doch am ersten Spieltag relativ ja. viele verletzt Nick Foles, geilen Touchdown-Pass geworfen Was war das, eine 60 Yard bombe War schon relativ weit Boah, weit. Äh, Late-Hit eingesteckt Schlüsselbein gebrochen Der wird jetzt erstmal 6-8 Wochen raus sein Gata Minschu übernimmt. sah aber für mich auf jeden Fall nicht verkehrt aus gegen die Chiefs.
1: Was man da noch erwähnen kann, es ist die linke Seite des, ähm, also das linke, Schlüsselbein. Schlüsselbein, ähm, Das heißt, es äh, betrifft nicht seinen Wurfarm. Das heißt, das ist natürlich schon mal ganz gut. Ich glaube, bei Aaron Rodgers war es nämlich genau umgekehrt. ähm, Letzte Saison. Das Zumindest ein gutes Zeichen, dass es nicht die Seite ist, wo denn auch sein Wurfarm ist. Ja. Aber ja, wie du schon gesagt hast, sechs bis acht Wochen Minimum.
0: Ja. Ähm, Tyreek Hill, der hat sich im Spiel auch verletzt. Bei einem Tackle von Ramsey außerhalb des Spielfelds. Habe ich vorhin noch gelesen, also wo ich es mir aufgeschrieben habe, war es noch nicht raus, mehrere Wochen. Ähm, sollen jetzt vier bis sechs Wochen sein. Ähm, joa, das ist auch schon eine relativ große Phase. Ähm, dann habe ich noch, dass sich Juju Smith-Suster musste ja früher runter im Monday Night, nee, Sunday Night Game. Ähm, hatte sich am C verletzt, aber man hört aus dem Steelers Camp Woche 2 kein Problem. Scheiße. Ähm, Devin Funches. Spielst du gegen ihn? Oder? Ist übrigens Seahawks. Achso, ja. Ach Seahawks. Äh, Devin Funches, Right Receiver Colts, ebenfalls Schlüsselbeinbruch. Also. Wird es genauso lange dauern wie bei Fouls. Also erstmal 6-8 Wochen mindestens. Und dann schauen wir mal weiter. Äh, Joe Mixon hat sich am Knöchel verletzt. Soll aber auch Woche 2 spielen können. Ähm, Sterling Shepard hat eine Gehirnerschütterung. Wird zu 90% in Woche 2 nicht spielen. Weil es einfach durch das Concussion-Protokoll fast nicht möglich ist. Also es gibt eine kleine kleine Möglichkeit, aber... Deswegen war es wahrscheinlich nichts. Ja, Darius Geis hat sein <lacht> erstes Spiel gestartet. Reicht dann auch wieder. Reicht dann auch wieder. Am Knie verletzt, einige Wochen raus, wahrscheinlich auch fünf bis sechs Wochen. Das tut mir schon ein bisschen <lacht> leid für den Jungen. War glaube ich auf fünfter, sechster Snap oder so, war es auch wieder vorbei. Ähm, haben
2: wir das im Podcast angesprochen oder war das so nebenbei immer? Ich glaube, wir haben es gesagt. Sport, nee,
0: Sport, nee. wir ja. haben da, glaube ich, auch im Podcast gesagt: Darius Guy ist eigentlich talentiert, aber wenn er halt seinen Namen nennt, dann würde er sich halt noch verletzen. <lacht> ja, das ist schade. Ähm, Terran Coleman hat sich auch am Knöchel verletzt. Zwei bis sechs Wochen hört man aus San Francisco. Heißt, wird mit Breeder erstmal starten. Ähm, in der ersten Halbzeit war es relativ aufgeteilt, ne, von den Snaps. Für Breeder, also für Breeder-Besitzer wird es gut sein. Für Leute wie mich, die Coleman haben, ist es scheiße. Aber wie schnell das gehen kann. ne? Wir haben Vor ein paar Wochen saß
1: so man hier und haben gesagt, wer macht denn das Rennen? Äh, Breeder Coleman oder McKinnon? Ähm, ja. <lacht> jetzt, jetzt ist nur noch einer da. Jetzt ja. muss man sich schon über die, über die Nummer 4 Gedanken machen, ob sich das als
0: Backup lohnt. So schnell kann das gehen. Ja. Ähm, Michael backley kicker der Chargers, hat sich im Spiel gegen die Colts, das ist eine alte Verletzung aus dem Training, wieder aufgerissen hat in der Overtime auch nicht mehr gespielt und wurde von Tai Long ersetzt. Ähm, da habe ich aber noch keine Infos, inwiefern es ausschaut, ob es da Probleme gibt. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich Michael Batgley hätte, würde ich mir auf einen anderen Start den Kicker festlegen.
1: Ähm, Bringt das jetzt durcheinander oder waren die, dass die Sam Ficken verpflichtet haben? Das Wer? weiß ich nicht. nicht sogar das die waren die Jets? Jets. Ach, die Jets waren es, genau. Und ich dachte, schade, dass es so. Endlich
0: wird wieder gefickt bei den Jets. <lacht> Kann man das sagen in so einem Podcast? Ey, Rand macht damit den ganzen Tag Clickbaiting, dann dürfen Ey, wir ja. das ja wohl auch sagen. Ist wirklich. Oder? Und dann habe ich noch eine News, die fand ich zwar interessant. Also ich habe so die Defense-Spieler mal ein bisschen rausgelassen, weil, also ich weiß zum Beispiel, dass Malik Jackson hat ein Saison-Ending, aber es ist jetzt nicht so fantasy-relevant. Ähm, eine Sache fand ich aber schon, also Jonathan Abram, der Safety von den Raiders. Der vor allem im Trainingslager und auch im Spiel gegen die Broncos sehr gut aussah. Äh, First Rounder hat sich verletzt an der Schulter und fällt auch die ganze Saison aus. Also, das ist, glaube ich, schon eine deutliche Schwächung für die Raiders-Defense. Äh, Bei Malik Jackson, sage ich mal, das ist ein, einer in der Rotation, der ist schon nicht schlecht, aber äh, ich glaube, das können die Eagles auffangen, nur deswegen. Mhm. Das wären eigentlich meine Injuries, die ich so aufgeschrieben habe. Wenn ihr keine mehr habt, aber ich glaube, das ich müssten fast noch alle gewesen ganz sein.
2: Ganz kurz noch Quincy Number kam gerade erst rein, hat eine Nackenverletzung mal wieder und Saison aus, eventuell kann auch hier schon mal über die Karriere gesprochen werden. Bei Quincy Noomar? Ja, wieder also der hatte schon
1: mal eine Nackenverletzung, deswegen
0: ah. ja. ja. Hey, 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 okay, das macht die Sache leichter. Dann wird es tatsächlich
1: Crowder. <lacht>
0: also <lacht> okay, aber, äh, cool. ich finde, man hat, ich habe das Jetspiel jetzt nicht bei mir analysiert, ja. weil ich die Jets nicht hatte, aber ich auch nicht. Äh, wurde schon sehr oft angeworfen, gute, ja, gute, gute Leistung gebracht.
1: Ja. Und da hatte ich noch die Frage gestellt: Wer wird da wohl die Nummer 2? Es wird dementsprechend dann Crowder hinter Robbie Anderson. Also, ja, wobei, ich weiß schon, wobei, wobei Crowder mehr dieses
0: Anderson. Spiel auf jeden Fall die Nummer 1 war. Ja, aber, und was was ich glaube Abstand. auch aus dem Slot heraus, bis ähm, Herndon wieder da ist, der ist ja bis zum vierten Spieltag gesperr- gesperrt, glaube ich schon, dass Crowder da das Workload eher kriegt als Robbie Anderson. Robbie Anderson ist halt ein eine Lang die Linie runter.
1: Gut möglich. Ähm, Hatten wir Joshua Dobbs? Hatten wir den drin? Nee. Da noch, ähm, also auf die Verletzung von Nick Foles wurde reagiert und zwar haben die Jacksonville Jaguars sich im Tausch für einen fünften. Fünft? Ich glaube, es war ein Runden pick ähm, den Quarterback Joshua Dobbs von den, den Steelers. Steelers geholt.
2: Die Steelers sind da, also die Fans habe ich gehört, die sind gar nicht so begeistert davon, dass er jetzt weg ist. Ne? Die haben gesagt, war ein Steel.
1: Naja, war, also okay. ist, soll wohl ein ganz interessanter Quarterback sein. Ähm, ja, ein Runden pick finden die dann halt ein bisschen zu wenig dafür. Gerade, dass du so eine Notsituation bei den Jacksonville Jaguars könntest du wahrscheinlich mit dem Pick besser ausnutzen. Ja, für die Jaguars ist es natürlich notwendig, weil du einfach, egal mit wem du jetzt du in das Rennen, Rennen gehst, du brauchst auf jeden Fall ein bisschen Tiefe im Kader. Und genau, und da ist ja. er vermutlich nicht der Schlechteste. Das hatte ich auf jeden Fall noch. Gut.
0: Wenn sonst keiner was hat. Ich glaube, ansonsten sind wir durch und dann können wir mit einer verrückten Woche anfangen. Ja, ich hätte noch die Stars der Woche. Mhm. Haben wir, habe ich zwei rausgesucht. Äh, den einen wird Timo bestimmt freuen. Mhm. Sammy
1: Watkins. Timo, hast, hast du dich gefreut, dass Sammy Watkins so gut war? Hat er dir was gebracht in deinem Team?
2: Sammy Watkins, 18.58 Uhr im line gehabt, habe lange mit mir gerungen, dann nochmal den Rat von Brady eingeholt, der mir sagte, starte Duke Johnson auf der Flex über Sammy Watkins und ich habe natürlich gesagt, Brady, du hast natürlich recht. Nehmen wir nehme Sammy Watkins runter fairerweise und lasse muss, 46 Punkte auf der Bank.
0: Fairerweise muss man auch sagen, ich habe auch zu Rico gesagt, also ich würde Derrick Henry nicht starten. <lacht> und auch ich war so ein Trottel und habe auf ihn gehört. Und auf einmal steht Brady mit einem Sieg da und wir beide mit einer Niederlage
1: dieses Ach, Woche auch verloren Ach, Deswegen ja, hast du so einen grünen Weber gehabt. Also ja. merkt
0: euch, so, Fantasy Football ist nicht fair. Ihr müsst Nein. manchmal auch dreckig sein. <lacht> Nein, das war wirklich meine Meinung. Ja, Sammy Watkins, 9 Receptions, 198 Yards Ich kann mich auch nicht daran erinnern, ob der jemals schon mal so ein Spiel gehabt hat, drei ja,
2: Touchdowns ähm, Er hatte noch nie drei Touchdowns, er hatte noch nie 198 Yards Und vor allem nicht beides
0: zusammen Ich weiß auch nicht, was da los war Naja, kann man mal vergessen beim Denken ähm, Christian McCaffrey wäre mein anderer Star der Woche Ich glaube, gegen die Rams ordentlich geliefert, 19 Attempts äh, Rushing Attempts, 128 Yards, 2 Touchdown 10 Receptions, 181 Yards bei uns in der PPA-Liga waren es 37 Punkte. Half-PPA-Liga ah. waren es 37 Punkte. Halt durch die Receptions, aber Ja, Running Mecken. das hat schon Freude gemacht.
1: Ansonsten so die ganzen Stars, die so aufgefallen sind, die jetzt überall im Raum schwirren, John Ross, Marquise Brown, gehen wir, nicht, äh, gehen wir einfach drauf ein, wenn wir bei den jeweiligen Spielen sind, oder? Also wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht jeden ja. Star nochmal
0: einzeln erwähnen. Ja, wir hatten ja eigentlich gesagt, wir wollten so eine Kategorie... Waiver-Targets machen, äh, machen wir diese Woche nicht, weil wir leider diese Woche nicht an einem Dienstag aufnehmen konnten. Genau. Da wir ein bisschen zeitlich
1: Probleme hatten. So wie es aussieht, werden wir diese Folge auch an zwei verschiedenen Tagen aufnehmen, weil wir diese Woche tatsächlich ziemlich Zeitdruck haben, aber ein Blick hinter die Kulissen. Wir wollen ab nächste Woche, da sieht das bei uns mit dem Fußballtraining schon wieder ein bisschen entspannter aus, und dann haben wir nämlich gesagt, dass wir dann regelmäßig immer den Dienstagabend aufnehmen wollen, sodass die Folge immer am Mittwoch, Nachmittag wahrscheinlich, ja. dann rauskommt und das soll dann halt auch Regelmäßigkeit sein. Das macht es uns leichter, das macht es euch wahrscheinlich leichter, dann seid ihr pünktlich zum ähm, Thursday Night Game, habt ihr dann eine frische Folge Cover 3. Das stimmt. Und zum Thema John Ross hatten wir, glaube ich, noch eine, eine Zuschrift. Genau, da wollte ich jetzt nochmal drauf eingehen.
0: Mann, wer hat das denn gesagt eigentlich, dass der äh, eskalieren könnte, war. War ich das? Ja. Scheiße, das, Mann. das war
2: nicht schlecht. Ja. Sleeper. Letzte Woche von Brady war John Ross, hat auch natürlich abgeliefert. Dazu kam nämlich gleich eine Frage rein, und zwar hat, wurde uns aus Wien geschrieben. Soll ich einfach mal die ganze Nachricht vorlesen?
1: Oder? Ja, da, also, da, die, 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 die Lobpinselei kann man natürlich okay, weglassen. Okay, wir, wir, wir wurden gelobt. Wir sind ein guter Podcast. <lacht> ähm, Danke. Wir, wie auch immer,
2: ich lese vor. Ich habe gehört, man kann euch Fragen stellen und ich hätte da eine. Im letzten Podcast wurde John Ross als Sleeper enttarnt. 34,8 Punkte. Ähm, er, er spielt eine PPA-Liga, möchte ich dazu sagen. Da ich Michael, äh, Mike Evans im Team habe und mit dem nicht glücklich bin, vier Punkte, ich war auch nicht glücklich mit ihm, habe ich mir gedacht, ich mache da einen Tausch. Er ist auch frei, da ihn keiner auf dem Radar hat. Hält äh, Haltet ihr das für
1: sinnvoll oder soll ich Evans noch eine Chance geben? Liebe Grüße aus Wien. Also erstmal Grüße zurück nach Wien. Ich bin erstmal verdammt stolz, dass wir ja mittlerweile so offensichtlich sogar in Österreich gehört werden. Wir haben es bis Wien geschafft. <lacht> <Yuki>. <lacht> das ist Sehr cool. Krass, ne? Sehr cool. Das ist echt schön. Ähm, ja, genau. Also wie wir haben gesagt, wir nehmen die Frage, wollen wir auf jeden Fall auch einmal im Podcast besprechen, weil das, glaube ich, so den Kern trifft von allen Fantasy-Footballern da draußen. Es war wirklich eine absolut verrückte Woche 1, das kann man so sagen. Ähm, es kam alles ein bisschen anders, als jeder Fantasy-Owner eigentlich erwartet hat. ne? Also wenn man mal sieht, was jetzt gerade so, ähm, wer jetzt gerade top ist und wer floppt, das ist alles ein bisschen verrückt. Und natürlich nach so einer Woche, gerade nach Woche 1, das geht uns genauso, die das jetzt schon ein bisschen länger spielen, das geht jedem Anfänger so, nach Woche 1 willst du dein komplettes Team auf den Kopf stellen. Du willst einfach alles über den Haufen werfen, du willst einfach gucken, dass du die Jungs holst, die in Woche 1 überzeugt haben uns und deswegen wollen wir jetzt ähm, versuchen, ein bisschen Ruhe da reinzubringen. Anhand dieses Beispieles von John Ross und Mike Evans zum Beispiel schon mal. Natürlich ähm, in diesem Falle ein Mike Evans natürlich auf gar keinen Fall cutten. Auf gar keinen Fall. Ähm, wir haben ja ungefähr so diesen, diesen Wert von einzelnen Spielern, was die Draft-Runden angeht. Und wir
0: wissen natürlich, Mike Evans war Runde, zweite, dritte Runde
1: Runden pick ne? In bei etwa. uns
0: allen war er, glaube ich, der fünfte Right Receiver im Ranking. Ja. Hinter hin. den Großen, hinter Hopkins, Julio. Das kommt hin. Julio und äh, Thomas, Michael Thomas. Adams, und Adams.
1: Ja, ja ich glaube, dann kam er bei mir und auch ich glaube,
0: eigentlich auch nur, also bei mir war es wirklich nur, weil er äh, anders eingesetzt wird, ist nicht so slotmäßig wie die anderen auch unterwegs, kriegt ein bisschen weniger Targets, dafür mehr... Mehr Tiefe in den Target halt, also hat auch mehr Yards per Receptions meistens. Ähm, deswegen war für mich einfach ein bisschen drunter. Sonst einer der Top Receiver der Liga. Auf jeden Fall. Und, und was, ja. was ich auf jeden Fall so zu dem Thema sagen
1: will, ähm, Fantasy Football geht 16 Wochen lang. Äh, wer 17 Wochen spielt, macht es übrigens falsch, es geht 16 Wochen lang. Ähm, und... Fantasy Football wird nicht in Woche 1 entschieden, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon und deine Spieler müssen auch in Woche 16 noch liefern und es geht also einfach um Kontinuität und da ist Mike Evans einfach einer der Führenden, deswegen auf gar keinen Fall ein Mike Evans karten. das ist einer, der über Jahre hinweg gezeigt hat, dass er einer der Top-Spieler ist und es wird immer Wochen geben, in denen Spieler nicht performen werden, es wird Wochen geben, da wird ein Christian McCaffrey nicht so gut sein, und von daher auf gar keinen Fall. Also es ist immer was anderes. So ein John Ross, natürlich ist der gerade interessant. Ähm, ist auch absolut in Ordnung, ähm, den auf dem Radar zu haben und den auch adden zu wollen und so. Aber ähm, genau, einfach alle ganz ruhig bleiben. Vertraut auf das, was ihr euch da zusammen gedraftet habt. Ihr habt euch da schon was bei gedacht. Und wichtigster Merksatz von mir, werft eure Strategie nicht in Woche 1 über den Haufen. Wenn man, Ich habe ganz witzige Artikel dazu gesehen. Wenn man sich mal Anschaut, wer letztes Jahr nach Woche 1 die besten 10 auf ihrer jeweiligen Position waren, sprich, äh, Tight End, Wide Receiver, Running Back und so. Vergleicht das mal und guckt mal, da werden zwei, drei Namen sein, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht mal. Deswegen, Woche 1 ist einfach nicht valide. Da könnt ihr einfach nicht so den mega Wert drauf legen. Da zeigen sich vielleicht Tendenzen, aber tut mir den Gefallen und werft nicht direkt eure komplette Draft-Strategie über den Haufen. Versucht nicht direkt, fünf neue Spieler zu adden lasst die anderen verrückt sein. Und ähm, man hat es in so vielen liegen gesehen, alle drehen am Rad, um jetzt irgendwelche Spieler zu holen. Wartet mal ab, dass wir, was die dafür cutten. Äh, manchmal ist es ganz schön, wenn man sich das einfach mal anguckt, die Hände unten auffällt und einfach mal guckt, was hinten alles so runterpurzelt, weil die Leute einfach in Torschusspanik verfallen. Deswegen das ist nur eine Sache, die ich auf jeden Fall dazu noch mal loswerden wollte.
2: Ja, sehr schöne Punkte, die du angesprochen hast. Ich habe natürlich mit dem ähm ja, den Vornamen kann ich ja sagen. Jakob aus Wien noch, habe ich natürlich gleich geantwortet, damit er nicht so lange warten muss, bis die Folge rauskommt. Ich habe ihm auch gesagt, dass er das auf keinen Fall machen soll. Also John Ross holen, ja, wenn du einen vernünftigen Bankplatz frei hast und dafür nicht irgendwie, ja, sowas, sowas wie ein Evans abgeben musst, dann ja. Ähm, Außerdem habe ich ihm natürlich gesagt, Evans war letzte Woche verletzt, war diese Woche erkältet, konnte kaum... Also war auch öfter mal an der Seitenlinie, konnte kaum atmen. Dazu dass dazu kam die Offense, die überhaupt nicht geklickt hat in diesem Spiel. Gibt dem Jungen mal noch eine Woche. Vielleicht lasse ich ihn sogar diese Woche draußen, ich weiß es noch nicht. Das liegt aber auch an der Tiefe meines Wide right Receiver-Kurs. Aber Mike Evans niemals cutten konnte er dann auch tatsächlich nicht, weil er als äh, undroppable gelistet war, was verständlich ist. weil ja, wenn, ähm, Das wenn, müsstest du erst umstellen. Wenn eine, wenn eine, Ja, genau. Wenn ist die, es? Oh, Sorry. Weil ähm,
1: keiner, kein normal also keiner würde Mike Evans einfach droppen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass in unserer privaten Liga ich ähm, einen Spieler habe, der undroppable ist und das ist David Johnson. Ist
0: es generell immer der First-Round-Pick, den du nicht droppen kannst? Kann es das, das sein? Oh. Nee, ich glaube, das entscheidet das System, was oh, okay. er für wertvoll, äh, wertvoll ist. Und hat. Ja. Du kannst das aber auch umstellen. Also, ich hatte, glaube ich, letztes Jahr war ich hatte Tom Brady gedraftet und Tom Brady war mein undroppable Spieler. Okay. Äh, ich meine, ich bin absoluter Tom Brady-Fan, aber im Fantasy-Football ist auch Tom Brady ersetzbar auf jeden Fall. Und das kann man da zum Beispiel umstellen, wenn man dann halt auch mal wen entlassen will. Aber normalerweise entlässt du ja solche Leute nicht. Ähm, ja, Eben, was ich vielleicht noch ergänzen würde, ja, ähm, wir machen, wir haben das ja auch letzte Woche gesagt, also ja, ab Woche 3, 4, da kannst du dann wirklich erste oder schon Re- 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 Tendenzen sehen. Ne? Ich sag mal, wenn Mike Evans jetzt in Woche 2, 3 fit ist und, was keiner glaubt, schlecht sein sollte, kann man dann vielleicht mal drüber nachdenken, was dann aber was ich auch nicht machen würde. Aber äh, da wird man dann halt auch sehen, wie John Ross zum Beispiel die nächsten zwei Spiele spielen wird.
2: Ähm, weiter ging es dann, nachdem ich gesagt habe, auf jeden Fall nicht Mike Evans entlassen, vielleicht mal auf der Bank schauen. Er hat übrigens noch ähm, Hopkins, Fitzgerald und Deshaun Jackson um,
1: Scheiß auf John Ross, wirklich. Ja. Das, was du da auf der Bank hast. Oder also ich hätte Starter. also wenn,
0: dann hätte ich vielleicht sogar mit ein bisschen Fantasie Fitzy entlassen. Auch wenn es mir schwer gefallen wär. wäre.
1: Wäre, glaube ich, noch der,
0: der, bei dem ich am bereitesten wäre, ja. Weil, ähm, also ich sag's immer wieder, ich fand, oder ich finde John Ross mega talentiert. Hab letztes Jahr hat mich, oder vor zwei Jahren hat es mich angekotzt, dass sie ihn nicht auf die Straße kriegen. Letztes Jahr, jetzt war, glaube ich, das erste Mal so das Spiel, wo man gesagt hat, aber das ist so das, was man sich von so einem John Ross mit seiner Speed vorstellen kann. Und ich bin gespannt, für ihn hoffe ich, dass es echt so kommt. Und für die Bengals wäre es, glaube ich, auch nicht schlecht, jetzt wo AJ Greenpointing fehlt. Ähm, und ich habe den Faden verloren, aber
2: kein Problem. Und um das Thema zu beenden, wie er jetzt verblieben ist, Na, ja, man hat nicht immer gleich alle Infos zu anfangen, ähm. Er hat jetzt Jalen Samuels im Waiver äh, abgegeben für Ross beziehungsweise ihn versucht es gerade oder hat es versucht. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Okay, aber das ist das ist, gut, aber das ist, das ist schon vernünftig, ja, das ist besser als jeder Wide Receiver, den er
1: da so hat. Im Endeffekt erhoffst du dir, indem du John Ross holst, dass das mal so ein Spieler wird, wie ein Mike Evans es ist. Evans ist, ist. Ja, im Ergebnis ja. mal irgendwo. Äh, wo ich noch ganz schnell einhaken wollte, wo wir jetzt wieder auch gehört haben, dass immer wieder mal neue dazustoßen, wo du gerade gesagt hast, du bist ein Mega-Fan von Brady. An der Stelle auch nochmal den Hinweis, wenn wir in, die, in diesem Podcast unter anderem mal von einem Brady reden und vielleicht nicht die Patriots gerade im Gespräch sind. Ähm, Björn aka Brady, das sind ein und dieselbe Person, das ist nur sein Spitzname. Ähm, für uns ist es komplett normal, aber ich glaube, das muss man manchmal nochmal erklären. Also Björn Brady sind ein und dieselbe Person, und auch Timo hat ja zwischendurch ein paar Abwandlungen in seinem Namen. Nur ähm, dass er Bescheid wisst. Tino? Tino, Timon. Tino, Tino. Da, da gibt es mehrere Sachen. Che, <lacht> Porter. <lacht> <lacht> es gibt mehrere Sachen. Also nur das. Houdini. Ne? Houdini. <lacht> The Chosen One. Ähm, also. Captain Clunch. <lacht> okay, hätten okay. Okay. wir, wir das ab. auch abgehakt. Wir driften ab. Ähm, genau. Dann können wir, glaube ich, zu unserem eigentlichen Thema kommen und wir können uns Woche zwei. Voll und ganz widmen. Einer müsste nur die Uhrzeit im Auge behalten, ich weil wir die Folge ja wahrscheinlich Auge. in zwei Teilen. Sehr gut. So, wie wollen wir es machen? Jeder immer ein Spiel, jeder alle seine Spiele runterrattern. Oh, ich würde immer sagen,
0: eins. jeder eins. ne jeder Ich, ich würde sagen, fangen wir fangen an. mit Donnerstagnacht an.
1: Damit man uns nicht zu lange oh. reden hört immer. ne Das bin ich, Donnerstagnacht So, genau. <lacht> ähm, wir haben gesagt, dadurch, dass wir nur einmal die Woche aufnehmen, rein theoretisch könnte man ja sagen, okay. die Spiele, die passiert okay. sind und davon was erzählen. und dann könnte man noch eine Folge machen, wo man dann einen Ausblick macht, dadurch, dass wir nur einmal die Woche es zeitlich schaffen, aufzunehmen, haben wir gesagt, bringt es nicht viel, wenn wir einen Rückblick machen, weil ihr habt alle die Spiele gesehen, dann bringt es nichts nochmal groß zurückzublicken. Die Namen, die interessant waren, werden wir auch nennen, aber wir kümmern uns lieber darum, dass wir alle ready für Woche 2 sind, damit wir Fehler vielleicht vermeiden und in dem Zuge reden wir natürlich auch so ein bisschen über das, was in der Woche davor passiert ist. Also wir machen nur Vorschau- auf die nächsten Spiele und versuchen da so ein bisschen Analysen vom letzten Spieltag mit einfließen zu lassen. Nur, dass ihr euch nicht wund- äh, wundert, warum wir nicht über die vergangenen Spiele nochmal großartig reden, im Einzelnen. So. Habe ich genug Zeit überwürgt, dass das mal loslegen kann? Äh, ja, du musst, glaube ich, loslegen. Weil
2: das donnerstag night spiel sind, die... Bugs äh,
0: gegen Panthers. Oder?
2: Genau. Ja, ich bin nämlich gerade von Woche 1 ausgegangen, und das war ein
1: Denkfehler. Oh, da müssen produce- dann ja in Woche 2 <lacht> anfangen. Und okay. Bug, Bugs gegen Panthers habe ich mir nämlich aufgeschrieben, sehr richtig ähm,
2: Gut, dass du ein bisschen Zeit überbrückt hast, bis du es ne, gefunden hast. <lacht> Ich weiß, jetzt hätte ich mir eigentlich meine
1: Notizen mal durchlesen können Aber gut, ähm, wir müssen sagen, wir versuchen das alles ein bisschen kurz zu fassen Weil wir so viele Spiele haben, haben wir ausgerechnet, dass wir ungefähr für jedes Spiel vier Minuten Zeit haben zum Erzählen ähm, Damit wir, wenn wir die Spiele durch haben, eine Stunde haben Das heißt, ich nicht wundern, wenn das jetzt alles ein bisschen kürzer ist so, ich fange mal mit den Bugs an. Wir haben erstmal gesehen, Jameis Winston hat noch gar nicht so geil funktioniert, wie ihr denn funktionieren sollte unter Bruce Arians. Ähm, liegt halt einfach an der Vertical Offense, also dem System, was die Bugs spielen, da brauchst du natürlich Zeit, ähm, damit die Receiver in Position laufen. Das hat alles noch nicht so gut funktioniert. Ähm, wenn ihr in einer tiefen Liga spielt, ähm, eventuell Winston noch auf der Bank lassen. Ähm. Die Panthers sind halt jetzt auch nicht der beste Gegner für Winston auf jeden Fall nicht cutten oder so. Das kann natürlich was werden, aber man sieht, das ähm, hat jetzt letzte Woche einfach noch überhaupt nicht funktioniert mit ihm. Dieses neue Spielsystem liegt ihm noch nicht so ganz, aber abschreiben würde ich den Jungen jetzt auf jeden Fall nicht. Aber ich würde jetzt auch keine Starter-Garantie für ihn ausschreiben. So, was haben wir denn da so auf ähm, Wide Receiver? Wir haben da einmal Godwin, ähm, Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt verstehe ich meine eigenen Sachen nicht. Ach ja, genau. So, Godwin wurde sechsmal getargett. Das heißt, sechs Bälle sind in seine Richtung gekommen. Drei davon hat er gefangen und unter anderem einen Touchdown. Ähm, das sind nicht Mega-Werte, aber wenn man mal vergleicht, wie, wo die Targets so hingingen, hat er tatsächlich noch die meisten Targets in der kompletten Offense bekommen. Das heißt, Godwin ist auf jeden Fall Teil dieser Offense. Er war jetzt der vermeintliche nummer 1 receiver weil die angesprochene Evans-Thematik hatten wir schon. Ähm, aber wir alle wissen, wenn ein Evans fit ist, ist er die klare nummer 1 anspielstation Aber Godwin hier auf jeden Fall ähm, eine gute Option. Vor allem auch mit dem Touchdown zeigt, dass man jetzt nicht nur versucht, ähm, irgendwie in die Endzone zu laufen oder über Tight Ends spielt. Deswegen Godwin auf jeden Fall eine gute Option. Evans, zu Evans braucht man, glaube ich, keine großen Worte verlieren. Er hatte jetzt nur... 5 Targets, aber wie gesagt, er war oft an der Seitenlinie, er ist aber der ganz klare Go-To-Guy, er ist der Superstar in diesem Team und wenn der bei annähernd 100% ist, ist das eigentlich auch eine klare, klare Must-Aufstellung, Must-Start, was auch immer. So, dann ist dahinter noch einer aufgefallen und zwar Perryman, der nämlich auch 5 Targets bekommen hat, davon allerdings auch nur 2 gefangen. Ich habe ihn jetzt erstmal als nicht relevant eingestuft, weil wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Evans wird nächstes Spiel wieder mehr Targets bekommen, wird Emperyman dann nicht großartig interessant sein, deswegen habe ich den jetzt erstmal als unirrelevant eingestuft. O.J. Howard war eher No Howard, letztes Spiel, auch nur fünf Targets, aber davon einfach mal gar nichts. Ja, den konnte ich nicht liegen lassen, den Spruch. Ähm, davon aber gefühlt auch nichts wirklich angekommen. Wir sind ja, haben ja alle eine sehr hohe Meinung von O.J. Howard. Aber das war auf jeden Fall nicht der O.J. Howard, den wir sehen wollten. Wir haben gesagt, wir wissen noch nicht so hundertprozentig, wie funktioniert das mit Bruce Arians und Titans. Weil er ja nie so einen guten und talentierten Titan hatte. Jetzt hat er einen. Das erste Spiel war jetzt erstmal nicht gut. Aber ähm, ja, kein Grund, ihn zu cutten. Oh Gott, mir wird schon die Uhr angezeigt. (lacht) (lacht) So, dann haben wir das Running ähm, Back-Spiel. Und da sind jetzt zwei Namen. Peyton Barber, Ronald Jones. Wie haben die beiden sich das Ganze denn aufgeteilt? Ronald Jones lief 13 Mal für 75 Yards und hat einen Pass bekommen. Barber lief 8 Mal für 33 Yards. Das heißt, wir sehen hier klares Plus bei Ronald Jones und jeder, der das Spiel gesehen hat, hat gesehen, Ronald Jones war auch deutlich ähm, explosiver. Ähm, an Barber ging natürlich deutlich mehr Targets durch die Luft, was natürlich in der half PPA oder PPR-Liga auch interessant ist, aber... Die Tendenz geht ganz klar dahin, dass Ronald Jones hier die Nummer 1 sein soll. Er wurde auch nur mit einem Pass angespielt. Das ist halt sein großes Manko. Er ist kein kein großer ähm, ähm, Receiving-Back. Aber die Tendenz geht ganz klar dahin, dass der Ronald das übernehmen wird. Von daher ähm, auf jeden Fall mal schauen, ob der vielleicht in der Liga noch irgendwo rumschwirrt. Und kann man auch spielen, während ich bei einem Peyton Barber persönlich der Meinung bin, dass das nicht so das Gelbe vom Ei ist. Und Ronald Jones mal schauen, Bruce Arians, wir haben es mit David Johnson und in Carolina gesehen. Mal schauen, wo da die Reise vielleicht nochmal hingeht. Oh, ist das anstrengend. So, zu den Panthers. Wir haben da auf Right Receiver, ähm, der Top Receiver dort war mit zehn Targets, sieben davon gefangen, DJ Moore. 76 yards hat der gute Mann gemacht, aber auch wieder ein Fumble. Zwei, ne? zwei sogar Na, einer wurde nicht als sein fumble gewertet weil es irgendwie ein rückwärtspass war oder sowas aber ja zweimal war er es zwei ab- bei Verluste die Zukunft genau geführt haben. genau es wurde nur eine, eine Statistik aufgenommen aber auch da sehen wir der Junge scheint so ein leichtes fumble Problem zu haben auch letzte Saison ist er schon mit so ein paar Fumbles aufgefallen da sollte man vielleicht mal ein Auge drauf haben aber auch er ist in seinem zweiten Jahr der Junge muss auch noch viel lernen aber er ist halt die klare Nummer eins bei den Panthers man sieht es auch schon an den Targets also An DJ Moore führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Und dafür, dass es der Nummer 1 Receiver ist, ist er ziemlich billig zu haben. Ähm, Von daher DJ Moore, auf jeden Fall in Ordnung, kann man auch spielen. Er wird nie dein Wide Receiver Nummer 1 sein. Auf Flex ist er gut, auf 2 im Moment nichts, man muss natürlich aber auch sagen, dass Cam Newton einen schlechten Tag hatte.
0: Aber was hat er, siebz, äh, sieben Targets, fast 70 Yards?
1: Zehn Targets, sieben gefangen, äh, 76 Yards, das heißt im Schnitt hat er ungefähr elf Yards gefangen.
0: Ja, das elf ist aber, finde ich, auf der 2 ist es in Ordnung.
1: Da, dafür ist es okay, ja. Wenn er wenn er jetzt diese Fumbles, die Fumbles ziehen ja. natürlich auch noch Ja, äh, wichtig,
0: wichtig ist halt, dass die Targets da sind ja. irgendwie, ne?
1: Und die sind auf jeden Fall da zehnmal angeworfen im Spiel, ja. das ist vollkommen in Ordnung. So, dahinter wird es dann nämlich auch schon ziemlich dünn. Danach kam nämlich Curtis Samuels, der drei von vier Pässen gefangen hat für 32 Yards. Nicht großartig der Rede wert. Wir haben alle haben gesagt, der soll einen Schritt nach vorne machen. Das war jetzt auf jeden Fall noch nicht der erwartete Schritt. Wer meint, das ist eine Aktie, die man investieren kann, kann sich den natürlich gerne mal auf die Bank setzen und beobachten. Das war auf jeden Fall aber noch nichts Weltbewegendes, aber auch da ist ja die Nummer zwei im Team noch gesucht. Greg Olson Vier von neun Pässen gefangen für 36 Yards, auch nichts Großes. Ähm, Greg Olsen hat sowieso die Problematik, dass er sehr verletzungsanfällig ist, hat aber eine gute Chemie zu Cam Newton. Ja, wenn es ganz hart auf hart kommt, ein Teil, in den du starten kannst, ansonsten glaube ich nichts, was darüber hinausgeht. Ähm, hat aber übrigens auch nicht mittrainiert, weil er Rücken hat, ähm, wird aber erwartet, dass er spielt jetzt zum nächsten Spiel. Und natürlich den großen Star Christian McCaffrey, brauchen wir, glaube ich, keine Worte drüber verlieren. No-Brainer, absolute Nummer eins der natürlich auch noch mal viel an Targets wegnimmt, ähm, die den Receivern dann vielleicht fehlen. Aber das erstmal so ein schneller Breakdown. Auch wenn man das letztes Spielern. Jahr schon gesagt
2: hat, ich hoffe einfach, dass der Junge das handelt, dieses Workload. Also, dass er nicht verletzt hm. oder sowas, ja. ja. Also hat man ja letztes Jahr auch schon gesagt,
1: hat er sich nicht verletzt, zum Glück. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das über so viele Jahre gut gehen wird. Irgendwann muss eigentlich was passieren, ne? Ja. Aber, ja. ja. okay.
0: Möchtest du weitermachen mit dem Essen? Soll ich weitermachen oder willst du weitermachen? <lacht> ich kann auch weitermachen. Mach <lacht> du ich. Mit was soll ich denn anfangen? Scheiße, in, ich bin in die Notizen verrutscht. Äh, Machen wir Raiders, wa? Klingt ganz gut. Ab geht's. Ähm, Cheese Raiders, ich muss kurz scrollen, bin da. Chiefs, also Sammy Watkins würde ich auf jeden Fall aufstellen jetzt ganz klar. Tyreek Hill ist sechs Wochen raus, er war gegen die Jaguars gut scheint, also ich muss sagen gefühlt fand ich es echt deutlich besser als letztes Jahr, auch wie angeworfen wurde von ähm, von Mahomes hatte elf Targets, das wird sich auf jeden Fall nicht ändern jetzt wo ähm, Tyreek Hill auch verletzt ist, ähm, denke ich ist eine solide Nummer auf jeden Fall kann man da auf Nummer 2 vielleicht sogar auf Nummer 1 also ja, wenn er 42 Punkte macht, so wie diese Woche, kann man ihn auf Nummer 1 sowieso aufstellen. Aber ich denke auch, dass das die nächsten Wochen echt ganz gut laufen wird. Michael ähm, Hartmann war kaum eingesetzt, hatte, glaube ich, ein Target. Ähm, glaube ich aber auch, dass er in dem Spiel und auch in den nächsten Spielen deutlich mehr jetzt reinkommt, weil natürlich den Chiefs in der Offense diese Speed-Rolle jetzt fehlt. Und Nicole Hartmann haben sie geholt, weil das damals mit Tyreek Hill nicht klar war, was ist. Und jetzt ist Tyreek Hill verletzt, also denke ich, dass Nicole Hartmann da auch eine Chance kriegen wird. Ähm, Run Game, ähm, da hatte Williams jetzt zwar mehr Attempts mit 13 als McCoy mit 10, aber ich muss halt sagen, McCoy sah in den Läufen deutlich besser aus, hat 81 Yards gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Williams gemacht habe. ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Ähm, Williams war halt ähm, nochmal mit 6 Targets Sage ich mal, auf jeden Fall ein bisschen mehr im Running, also im Passing-Game gefüttert, aber da ist McCoy, glaube ich, auch nicht so der Back für. Aber, also, wenn ich mich da entscheiden müsste, würde ich sogar wahrscheinlich nächste Woche eher McCoy spielen, weil er für mich in den Läufen deutlich besser aussah als äh, Williams. Und wir alle gesagt haben, wir halten nicht so viel von Williams. Ähm, Ja, kommen wir zu der Raiders-Seite. Ich muss sagen, ich war echt. Positiv überrascht auf beiden Seiten des Bites von den Raiders ähm, Der Ricard hat mir gefallen, schneller Release Gute Pässe, gut gegen Pressure Obwohl die Defense der Broncos hat mich auch ein bisschen enttäuscht So muss ich auch sagen, hätte ich mehr erwartet unter Vic Venjo. Ähm, allerdings, ähm, wie gesagt, ich fand es gut Terry Williams, ich denke, der wird vielleicht sogar noch zu haben haben Ich habe mir fett markiert, weil es so ein bisschen Wenn er den noch irgendwo haben könnte in der Liga Wen ihr cutten könnt, holt euch den. Der hat 7 Targets gekriegt, sechs Receptions, 115, äh 105 Yards, ein Touchdown. Das ist, glaube ich, der ganz klare Go-To-Guy jetzt in dieser Offense, nachdem Brown weg ist. Und ähm, das wirkte sehr, also die Chemie zwischen ihm und K. wirkte sehr gut. Und ich fand, er war auch nicht mehr nur speedster mäßig eingesetzt wie bei den Chargers, sondern ist auch mal in Breaking Routes gelaufen. Ähm, der Touchdown kam, glaube ich, über die äh, kam als er eine Cross-Round also über die Mitte gemacht hat und dann nach innen gezogen ist. Hat mir gefallen. Ähm, wer mir auch gefallen hat, der Titan. Darren Waller. Waller ähm, Ganz ehrlich, wenn ihr keinen vernünftigen Titan habt, holt euch den. Ich habe es bei uns in der Liga übrigens gemacht. Ich habe es gesehen. Äh, acht Targets... 7 Receptions, 70 Yards. Wirkte alles sicher. Da war auch manchmal Würfel in Coverage dabei, auch wie bei äh, Terry Williams. Also, K. vertraut den beiden. Und ich glaube, das sind zwei, die dieses Jahr doch noch sehr interessant werden können. Mich hätte, ich hätte echt nicht gedacht. Aber die Raiders unter John Grun, vielleicht hat er doch ein bisschen Plan. <lacht> Nein, der hat natürlich Plan. Ist ein guter Coach. Äh, Josh Jacobs ähm, hat man, glaube ich, gesehen. Workload war extrem gut. Leider, ne? 23 Attempts. 85 Yards, zwei Touchdowns, ein ein Target hat er gekriegt, was er auch gefangen hat für 20 Yards oder 25, ich habe es mir leider nicht ganz genau aufgeschrieben, aber ich denke, da sieht man ganz klar, dass er dieser Workhorse-Back da sein wird und ja, ich bin echt gespannt, wie es mit der Raiders Offense weitergeht, also ich kann es nur sagen, mir hat es echt gefallen gegen die Broncos.
1: Mir auch
2: und in der Hörerliga war Josh Jacobs sogar unser Tod am Ende, ne?
1: Um einen halben Punkt, um einen <lacht> halben Punkt, das Spiel war schon entschieden, ja. sie hätten ihn einfach ja. draußen lassen können. Ich, ja.
2: ich habe mir das schon gedacht, als ich gesehen habe, oh, das wird, das wird
1: eine ganz enge Nummer am ja. Montag. Was hat er gebraucht? Ich glaube, 22 Punkte ja. lagen wir vorne und er hat 22,5 gemacht, das war richtig bitter. Ja. Stimmt, durften wir uns auch was anhören.
2: So, nächstes Spiel. Vor dem ersten Spieltag, wäre mir das Spiel hier zugelost worden. hätte ich gesagt, ja, okay. Müsste das unbedingt mir geben. Habe ich nicht so Bock drauf. Aber Colts gegen Titans. Colts 1-0, äh, <lacht> 1-0 verloren. Stehen 0-1. Stehen 0-1 verloren. Mann. Stehen 0-1. Haben gut mitgehalten, wollte ich sagen. Mit den Shutters. Hätte ich gar nicht erwartet. so, Und die Titans. Titans, <lacht>
0: uh-huh. Also es gibt für mich. Was ist los mit den kurz, Bronze? Also? Wenn ich kurz in, zwei, in eine Sache einhaken darf. Es gibt irgendwie für mich drei Überraschungen. Das sind die Raiders. Das sind die Titans, die extrem gut ausgesehen haben. Und dass Lemar Jackson anscheinend werfen kann. Also in der Offseason <lacht> ja. zum Quarterback geworden ist. Das wollte ich nur mal kurz noch reinwerfen, weil also das hat mich echt überrascht.
2: Ja. Ähm, an der Stelle Cameron Rake. Glückwunsch, Defensiver, äh, Defensive Player of the Week. Drei Tackles, 2,56, ein Safety. Ich hätte
1: Littleton gegeben. Littleton war besser. Corey Littleton? Mhm. Ich glaube, der hat 14 Tackles oder so, ein Forced Fumble und Interception und alles. Aber naja, gut. Okay. Ja, wie gesagt, kurz <lacht> mit 24 zu 30 gegen die Chargers
2: verloren. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? so. Also, ich wollte auf beide Quarterbacks kurz eingehen. Die haben beide einen guten Eindruck gemacht. Mariota, 14 von 24 äh, angebracht für drei Touchdowns. Ähm, AJ Brown, Rookie. Drei Receptions für 100 Yards. Der beste, also damit der beste Wide-Receiver momentan bei den Titans. Die uh, Danny Walker sowieso und Henry <lacht> hat natürlich auch abgeliefert. Sogar im Passing-Game. Touchdown, sein Touchdown kam nach dem
0: Pass. 75 Yards, ne? Mhm. Es wird wahrscheinlich aber die Saison auch nicht mehr passieren, dass er einen 75 Yard Touchdown Reception hat. Aber es sah aus, als wenn er in Zeitlupe ja, so. Ja, das hat ewig
1: gedauert. Es sah so langsam das aus, aber keiner ist hinterhergekommen. Also, also irgendwie hatten entweder hatten die Defender keinen Bock oder der ist schneller als er aussieht.
2: Ich habe da jetzt ähm, bei den Titans würde ich aber von den anderen Wide Receivern irgendwie, also würde ich von den Wide Receivern erstmal die Finger lassen noch. Da gibt es glaube ich ähm, besseres auf dem Markt. <lacht> Ähm, wobei man AJ Brown natürlich im Blick haben sollte
0: Ich denke, wenn das zwei, drei Wochen zeigt
2: Ja, dann auf jeden Fall ähm, Die Defense möchte ich gerne noch loben, der Titans Sie haben ähm, Mayfield das Leben zur Hölle gemacht Drei Interceptions, vier
0: Sacks und halt der Safety ähm, Krasses Spiel Waren zwischendurch, glaube ich, drei Würfe hintereinander von Mayfield intercepted, ne?
2: Ja, hm. Ne, zwei auf jeden Fall Boah, ich nee. Ja, ist auch oder auf jeden Fall in
0: drei Drives hat er glaube ich auf jeden Fall drei Toren auf was ja. produziert
2: äh, andere Seite reset 21 von 27 Pässen an Mann gebracht keine Interceptions 190 Yards zwar nur im geworfen <lacht> aber auch zwei Touchdowns gar nicht so kacke ähm, und natürlich Mac äh, das war zu erwarten jetzt unter dem neuen Quarterback Brady freut es 25 Attempts bekommen 174 Yards und ein Touchdown Krasses Ding
0: Sah ich gut aus ja. Hätte ich selber nicht gedacht, dass das so extrem gut ist Was auch
2: zu erwarten war Das ist ähm, T.Y. Hilton Das T.Y. Hilton wieder das Wide Receiver Core anführt Mit 8 Receptions für 87 Yards Auch zwei Touchdowns Und Enttäuschung der Woche bei den Colts Ebron Ebron, Ein Pass gefangen für 8 Yards Puh. Den haben wir, glaube ich, alle ein bisschen anders gesehen ähm, Da hat selbst äh, Jack Doyle Hatte auch eine ein Reception für 20 Yards ja, Mal schauen, wie es weitergeht bin, mit ich Ebron
0: Ich bin da auch mal gespannt Ich bin skeptisch Weil, ich, ähm, ich sag mal, Jack Doyle war ja auch schon da Als Brisette das erste Mal mhm. das Jahr Starter war Ob da nicht vielleicht eine andere Chemie ist Als mit Ebron ja. Und Ebron hat letztes Jahr halt von seinen 13 Touchdowns gelebt
1: Aber diesmal ist es ein anderer Quarterback, der ihn sucht Ja Womit die ähm,
2: Colts Probleme hatten, war das Run-Game. Und ich glaube, das wird Rico freuen diese Woche. Also das Run-Game gegen diese, ja, gegen die, die Backup-Running-Backs der Chargers, das, das lief gar nicht so gut. Ähm, ich glaube, da wird Henry ein bisschen durchstarten.
0: Ja, obwohl ich sagen muss, ich fand, Austin Eckler wurde auch echt gut eingesetzt. Ja, ja. das stimmt. Hat mir gefallen. Wollte ich nochmal reinschmeißen.
2: <lacht> okay. Damit wäre ich durch mit der Partie.
0: Ist Dann ja deine Partie, nicht meine. Schaffen wir noch was? Ich hm. weiß nicht, wann wollt ja, ihr los? Ja, klar. Ja, mach erstmal das nächste. Ich
1: mache erstmal. Ich würde weitermachen mit den Cardinals gegen die Ravens. Fangen <lacht> wir mit den Cardinals an. Kyla Murray.
0: Äh, Kyla war
1: erst in der zweiten Halbzeit geiler. Yeah. <lacht> darf, oh.
0: darf, habt, ihr, habt ihr das gesehen? als sein eigener O-Liner ihn irgendwie yeah. mit dem Arsch ins
1: Gesicht gesprungen ist. Sweezy hat versucht, ich glaube, es war Sweezy, hat versucht, ihn zu überspringen. Also, ich meine, er ist verdammt klein. Er hätte es mal versuchen können, aber das sah ja das sah ja ganz komisch aus. Ey,
0: fand ich klasse. Das war ja vorhin, glaube ich, der dritte, vierte Spielzug,
1: äh, so gefühlt. Der Defensive End war irgendwie hinter hinter Kyler und Sweezy war vor Kyler und hat einfach gesehen, dass wir kommen und dachte wahrscheinlich, ey, komm, Kyler ist klein genug. Ich komme <lacht> da drüber und hat versucht, über Kyler drüber zu springen und hat ihm dann halt so richtig <lacht> getebeutelt in der Luft. Aber Heiden, hat, hat quasi seinen eigenen Quarterback gesackt. Das sah wirklich strange aus, das stimmt. Aber nette Idee. Ja, als ich ähm, Kyler in der Red Zone gesehen habe, also bei, bei Red Zone, bei The Zone ähm, gesehen habe, hat er gefühlt immer an einer eigenen Zehnjahre-Linie irgendwo gestanden. Also am Anfang hat er gefühlt ja, immer ja. nur ähm, richtig unter Druck Reli- hinten in eigenen... Viele
0: tiefe genau.
1: Dinger, die sie starten mussten. Sehr undankbar. Aber ähm, Kyler hat sich dann in der zweiten Halbzeit gefangen und da hat man dann gesehen, warum er der First World Pick war. Das war noch nicht alles Gold, was glänzt, aber das sah alles schon deutlich besser aus, Ähm, was nicht zuletzt auch an seinen Mitspielern lag. Und da haben wir nämlich zum einen Larry Fitzgerald, der ewige Fitzgerald, die Wiedergeburt, 8 von 13 Pässen gefangen, 113 Yards, ein Touchdown. Ähm, Man sieht einfach, er passt zum Spielstil von Murray, Murray sucht den alten Veteran. Larry noch immer ein Clutch-Player, man hat gesehen, in den entscheidenden Phasen war er da. Ihm scheint das Spielsystem von Kingsbury gut zu bekommen. War die ganz klare Nummer Anspielstationen, 13 Pässe. Larry Fitzgerald ist wieder da, den gibt es ganz günstig in der Liga. Er scheint die klare Nummer 1 zu sein. Von daher Larry Fitzgerald all night long, wie wir zu sagen, pflegen. So, dahinter kam Christian Kirk, der hatte nur ein Target weniger. Problem war, der hat aber auch nur vier von seinen zwölf Bällen gefangen, sprich nur jeden dritten Ball, 32 Yards gemacht. Wir alle halten von Kirk relativ viel. Das war auf jeden Fall nicht sein Spiel. Ja. Ähm, aber Kirk ich kurz würde ich noch nicht. Ja.
0: Ähm, ich fand, also vor allen Dingen seine ersten Pässe waren oft, dass Murray, ihn, also Murray unter Druck war, ihn angeworfen hat und er aber auch zwei Defender gegen sich hatte. Also ähm, ich fand es an sich nicht schlecht, aber ich glaube auch, dass es da noch deutlich Steigerungspotenzial gab. Aber an sich, er musste, glaube ich, auch oft gegen Darius Slay spielen. Und Slay ist nun mal ein richtig guter Corner. Und ähm, deswegen würde ich den auch noch nicht cutten, definitiv nicht.
1: Genau, also Kirk cutten, dafür wäre es noch zu früh. Das dürfte die klare Nummer zwei werden in diesem Team. Ähm, das war allerdings nicht sein Spiel, also lasst euch da von den schlechten Zahlen erstmal nicht täuschen. So, dann sind wir auf der Suche nach der Nummer 3. Da sind zwei Leute aufgefallen. Das waren zum einen Kish- Kishon Johnson mit 5 von 10 gefangen, 46 Yards. Was in etwa das gleiche ist wie der Boy, der neben ihm gespielt hat. Demier Biertr. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Der hat 4 von 7 gefangen für 42 Yards. Ist ein Undrafted-Free ähm, Agent gewesen. Die beiden, ich habe sie als irrelevant eingestuft. Ähm, Andy Isabella, noch gar nicht gesehen, kein Target bekommen. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt einen Snap auf dem Spielfeld stand, hat auf jeden Fall kein Target gehabt. Ähm, Kim Butler, er ist ja noch auf der IR, ähm, aber ich würde sagen, dadurch, dass wir David Johnson, auf den ich auch gleich noch zu sprechen komme, auch noch haben, ist für mich ein dritter Wide Receiver in diesem Team nicht interessant. Von daher würde ich in diesem Team nur mit Fitzgerald und Christian Kirk gehen. Ja. Dann kommen wir nämlich auch schon zu David Johnson. David Johnson, auch in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen, kam dann in der zweiten Halbzeit mal in Gang. Und da haben wir dann auch gesehen, warum gerade Brady und ich ziemliche Fans von dem Jungen sind. Er hat 18 Touches gehabt, erstmal nicht wenig, für 82 Yard, das ist sehr solide. Und 5 von 7 Bällen gefangen für 55 Yards und unter anderem ein Receiving-Touchdown. Ja, er hat spät angefangen, aber wenn man sich diese Zahlen anguckt, Gerade in der zweiten Halbzeit hat er dann nochmal losgelegt, wie die Feuerwehr. Es ist, es scheint so zu sein, als wenn es wirklich ähm, das erhoffte Upgrade ist durch Kingsbury, dass er endlich wieder eingesetzt wird, wie er eingesetzt werden muss. Er wird auf den Boden gefüttert, er wird angeworfen. Ich glaube, mit David Johnson ist auf jeden Fall zu rechnen. klare klarer Running Back Nummer 1, wenn ihr den in eurem Team habt. So, wenden wir uns von den Cardinals ab und kommen zu den ähm, etwas verrückten Ravens. Ähm, es ist jetzt ein bisschen schwer, die Ravens ähm, irgendwie zu, zu werten, weil wir haben wirklich ein Team gesehen, was sich komplett ergeben hat. Ähm, wo danach Spieler angeblich zum General Manager gegangen sollen und Massenflucht betreiben wollten, weil alle getradet worden, ähm, getradet werden wollen, weil dem Trainer vorgeworfen wird, das getankt wird, sprich mit Absicht zu verlieren, damit man den First Overall Pick kriegt. Deswegen möchte ich das von den Ravens alles mal so ein bisschen in Relation stellen. Nichtsdestotrotz sind hier natürlich insbesondere zwei Spieler, die mal so richtig abgeliefert haben. Zum einen Lamar Jackson. Ich bin allerdings nach einem Spiel nicht bereit, ihn schon über den grünen Klee zu loben. Das war eine verdammt gute Leistung. Aber ich als großer Lamar Jackson-Hater bin noch nicht bereit, jetzt im Podcast meine Liebe für ihn ähm, Kunst zu tun. Deswegen sagen wir erstmal, das war natürlich extrem stark. Er hat gar nicht so viel geworfen, was er ja auch nicht brauchte. Er hat insbesondere lange Dinge, also Würfe, die relativ lang waren, geworfen, wo dann Marquise Brown einfach durchgelatscht ist. Ähm, er ja, ist tatsächlich. die Würfe sahen
0: echt gut. Also das sah gut aus. Absolut. Sah, ja. Muss
1: man echt sagen, sah gut aus. Es waren ja auch weitere dabei, also weitere Pässe, die über weitere Distanzen gingen. Und ich glaube, er hatte ähm, auch noch drei okay Rushing-Attempts. Ne? Genau. Er ist ja gar nicht selber. Viel ich wollte gerade sagen, er war selber tatsächlich auch gar nicht auf dem Vormarsch. Ähm, Brauchst du wahrscheinlich auch nicht zwangsläufig, wenn du jetzt mittlerweile einen Ingram hast, aber ja, es scheint tatsächlich, als wenn wir einen neuen Lamar Jackson sehen, da auf jeden Fall beobachten, aber so ungern ich das auch sage, es ist ein QB Number One für euer Team. Ähm, Wir werden natürlich auch sehen, wie sich das jetzt mit anderen Gegnern verhält. So, Marquise Brown, einer der großen Namen jetzt nach Woche 1. Ähm, auch bekannt als Hollywood Brown. Vier von fünf Bällen gefangen, aber er brauchte einfach auch nur vier Bälle, um auf 147 Yards und zwei Touchdowns zu kommen. Pardon. Ähm, ja, wahrscheinlich wird jeder seine Zusammenschnitte gesehen haben. Er wird eins der Top-Targets gewesen sein auf den Wavern für Woche 1. Ja, was willst du zu ihm sagen? Er war oft. Sehr frei, hatte nicht so mega viel zu tun. Einmal hat er sich richtig gut gelöst vom Cornerback. Ich glaube, es war der zweite Touchdown. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, Ob er wirklich die Nummer 1 Anspielstation der Ravens wird, weiß ich noch nicht, weil eigentlich hätte ich einen Willie Sneed da vor ihm gesehen. Und wookiee Wide receiver wir haben es schon öfter mal gesagt, immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber Marquise Brown, ähm, wir sind auf jeden Fall, glaube ich, alle gespannt, wo die Reise hingeht. Das hat auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr gemacht. Ja. Dann kommen wir auch direkt zu Willy Sneed. Eigentlich hatte ich ihn für die Nummer 1 Wide Receiver in dem Team gehalten. Zwei von drei Würfen gefangen, für aber für 41 Yard und einen Touchdown. Das ist immer mal Effizienz aus zwei, ähm, zwei gefangenen Bällen, aber auch da schwer zu bewerten. Er hat nur drei Targets bekommen. Marquise Brown war führender mit fünf Targets. Und man sieht einfach, dadurch, dass das Spiel so schnell entschieden war, Bestand halt nicht die Notwendigkeit, dass da großartig geworfen wird. ist ja, mit Ingram ist es
0: lief ja auch gut, ne? 100, genau. Ja, zwei Touchdown, ey, das war genau. schon in Ordnung.
1: Zum Schluss wurde ja RG3 sogar reingeworfen. Der, also, also Touchdown-Pass geworfen Der hat einen Touchdown-Pass geworfen hat. geworfen hat, ja. Und? Auch? Ja, auf den ich gleich zu sprechen komme. Ähm, deswegen auch da, es ist halt wirklich schwer, diese Ravens nach einer Woche gegen die Dolphins zu be- beurteilen. Aber wir haben gesehen, Willis Sneed zwar nicht großartig eingebunden, aber das, was er gemacht hat, war verdammt stark. So, dann der Titan, auch einer der großen Nummern aus Woche 1 Mark Andrews 8 Targets, alle 8 gefangen da merkt man schon Unterschied Mark Andrews 8 äh, Targets wenn wir mal gucken, Marquise Brown 5 Targets, Willis need 3 das heißt die beiden Top Wide Receiver hatten so viele Targets wie Mark Andrews und Mark Andrews hat alle 8 gefangen ähm, das war schon echt stark, dafür hat er dann 108 Yards gemacht und dann auch den Touchdown von ähm, RG3 gefangen ähm, hat er
0: nicht sogar zwei Touchdowns
1: gehabt? Ich glaube, es war einer, weil Ingram nur ja auch noch zwei gemacht hat.
0: Ja, die hatten halt auch 59 Punkte.
1: Ja, genau, da sind ein paar Touchdowns zusammengekommen. Also Mark Andrews auf jeden Fall, ganz interessante Nummer für den Fall, dass er noch frei ist. Ich glaube, mit dem ist tatsächlich zu rechnen. Gerade wenn man sieht, wie viele Targets er schon bekommen hat, scheint das ein go to guy zu sein für Lamar Jackson. Ich habe
0: ihn übrigens geholt in der Liga. Also ich bin ja noch in so einer allgemeinen nfl liga von vor 100 Jahren, weil ich mich da immer nicht abmelde. Da habe ich auch meinen Draft nicht selber gemacht, aber habe ge- hab, hab, hab gesagt, dieses Jahr will ich doch mal zeigen, wer der Chef ist. <lacht> habe gesehen, Mark Andrews ist noch frei, aber ich habe auch Casey äh, als Tight End. Ich werde Mark Andrews nochmal für die Bank geholt. Das ist ein ganz nettes Du. Ja, das hat übrigens so einen Touchdown. Okay, Entschuldigung.
1: Gut, aber einer der zwei Stück hatte war Mark Ingram. Er durfte jetzt tatsächlich mal die, der Nummer 1 Running Back sein, ne? nachdem er lange ähm, hinter Kamera leiden musste, durfte er jetzt mal die Nummer 1 sein. 14 Mal wurde er auf die Reise geschickt, hat da 107 Yards gemacht, zwei Touchdowns, nicht einen einzigen Pass bekommen, also wir sehen hier, äh, Catching-mäßig wurde der zumindest in Woche 1 überhaupt nicht eingesetzt, aber auch bei den Saints hat man ja gesehen, dass er nicht großartig stattfindet im Passing-Game, was ein bisschen schade ist, aber ähm, ja, Ingram, man hat gesehen, 29, der ist in seiner Prime, der hat Bock jetzt wirklich die klare Nummer 1 zu sein, der ist gerushed. auch da wieder schwer gegen die Dolphins einzuschätzen, aber Mark Ingram wird wahrscheinlich nicht mehr frei auf der Liste rumschwirren, aber Mark Ingram auf jeden Fall eine sehr gute Option, wahrscheinlich Running Back 2 für den Fall, dass ihr mit zwei Receivern in den Draft gestartet seid, könnte er auch Running Back Nummer 1 sein, aber auch hier klare Nummer und damit wäre ich durch für dieses Spiel. Super. Dann mach, Super. Dann würde ich sagen, machst du noch eins und dann müssen wir einen Cut setzen.
0: Ja. Dann kommen wir gleich zu den Gegnern der Ravens. Die Dolphins. Ja, die dürfen eine zweite Woche gegen die Patriots spielen. Ich glaube, die haben auch richtig Bock alle. Ich bin mir nicht sicher, ob die 59 Punkte nicht vielleicht wackeln. Sleeper und Start der Woche, egal wer von den Patriots. Irgendeiner. Ir- ir- irgendein Offenspieler der Patriots. Also, ich sage es ganz ehrlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Jahr es einen Zeitpunkt gibt, wo wir sagen, startet ein Offenspieler der, 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 der Dolphins oder ein Defenspieler der Dolphins. Vielleicht noch ein Defenspieler eher als ein Offenspieler, aber das sah alles scheiße aus. Entschuldigung. Also, es ist ja wirklich so. Also, es soll ja kein Gebäsche sein, aber es sah wirklich, es sah
1: wirklich schlimm aus. Da war wirklich nichts und ich verstehe den Vorwurf des Tankens und. Haben wir uns letzte Woche
2: nicht drüber unterhalten, dass, dass die Dolphins-Fans sagen, dass sie gar nicht so scheiße sind? Das das Ding hat
1: sich jetzt wahrscheinlich, Carsten Spengemann, wirklich. Ich, ich, Hört hör mal an, was der so vor der Saison Von sich gegeben hat, das ist katastrophal Ja, katastrophal Aber, also, und äh, eine Sache nur noch Ich finde sie deutlich schlechter als die Browns äh, mit der 0-16er-Saison Ja Also es, kann, es war natürlich ein Spiel Es ist in Relation, aber deswegen muss man einfach sagen Zu den Dolphins kann man nach der Leistung Wirklich nichts Positives sagen Und es sieht echt aus wie ein einziger Scherbenhaufen
0: Ja ähm, ja Und die spielen halt gegen die Patriots, ne <lacht> Und die haben gegen die Steelers-Defense, die ja viele als eine Top-10-Defense, also all-around sehen in der NFL, eine bessere Defense. Ähm, Haben da offensiv schon deutlich gezeigt, wer der Herr im Haus ist. Und auch defensiv war es auch ganz gut. Ähm, Ich denke, AB, also wenn er spielt, spielberechtigt ist er, man weiß jetzt halt nicht mit den Vorwürfen, wie es schaut, weiß ich nicht, ob er der große Faktor sein wird. Er ist jetzt eine Woche mit dem Team dann zusammen ähm, und es klickt ja mit, mit dem anderen auch ganz gut. Also vor allen Dingen, ich glaube vor allen Dingen Adam and White, die haben elf bzw. sieben Targets gekriegt. Ähm, das sind auf jeden Fall wieder Leute, die wir starten lassen. Musst eigentlich gegen die Dolphins. Bei den Running Backs an sich finde ich das Matchup für Sony Michel ganz gut, weil die eigentlich den Lauf nicht verteidigen können. Aber Michelle hat mir gegen die Steelers nicht gefallen. Der hat die meisten Rush-Versuche mit 15, hat aber auch nur 14 Yards gemacht. Das ist echt nicht gut. Äh, Rex Burkett sah im Laufen sehr gut aus oder schon gut. Und White in den, wo er gelaufen ist, auch. Also, wenn ich eine Alternative zu Sony Michelle hätte, würde ich wahrscheinlich auch die Alternative zu Sony Michelle starten lassen. Dann. Burkhead ist so, so ein Flex-Spieler, den man spielen lassen kann, vor allen Dingen vielleicht gegen die Dolphins und White. Ähm, ja, White kann man eigentlich jede Woche spielen lassen. Ähm, einer, der sehr aufgefallen ist, ist Philipp Dorsett. Vier Receptions, 95 Jahr, zwei Touchdowns. Es tut mir eigentlich ein bisschen leid für den Jungen. ne? Also, es ist halt dieses Jahr, glaube ich, auch Fantasy-relevant, sehr schwer einzuschätzen. Er wird Matchup mäßig eingesetzt, wahrscheinlich jetzt wo Brown da ist Ähm, ist hinter Edelman Brown und Gordon die klare Nummer 4 und dann wahrscheinlich im Passgame sogar die 5, weil White auch vor ihn definitiv kommen wird und es ist echt schwer natürlich wenn er so eine Woche hat, willst du ihn aufgestellt haben, aber ich glaube du kannst es nicht mehr voraussehen, wenn dann wirklich diese Woche, weil ich glaube dass Brown, wenn dann limitiert eingesetzt wird oder gar nicht jetzt mit den Vorwürfen und ähm, ja das eigentlich dazu und äh, weiß ich nicht Delfin Spieler wollen wir nicht starten
2: nee, auf keinen Fall
0: ja. ich glaube das wir sagen auch das können wir dann auch so sein äh, sagen das ist, war's dann
2: okay dann würde ich sagen machen wir hier einen kleinen Cut morgen geht's weiter mit der Aufnahme für euch wird es natürlich eine Folge sein top bis morgen
1: It's real simple. Got two more and that's it.
2: Willkommen zurück zum zweiten Teil der neuen Folge. Wir ja ein Tag ist vergangen und es gibt natürlich neue News, die wollen wir vorher, bevor wir mit den We- Spielen weitermachen, noch abhaken. Wir haben einmal Hunter Henry. Der gute Hunter Henry ist mal wieder verletzt, hat sich ähm, das Knie verletzt. Eine Fraktur zugezogen, fällt tatsächlich, also ich dachte eigentlich, als ich das gelesen habe, das wird eine lange War es nicht
0: eine Fußfraktur? Nee, Knie. Weil du gerade Knie gesagt hast? Nee, Knie. Hatte ich nicht Foot gelesen? Ah, okay. Du
2: du hast es vor dir. (lacht) Nee, es ist das Knie. Und ja, wenn man das so hört, denkt man erstmal, gut, okay, das war es mal wieder für die Saison mit mit Hunter, aber er soll wohl in sechs bis acht Wochen wieder fit sein.
0: Virtual Green, ne, ist der Ersatz. Mann. Sollte man vielleicht nochmal im Hinterkopf haben. Ja. Obwohl es wahrscheinlich wieder eher dann auf Mike Williams ne, rauslaufen wird. Den haben sie ja letztes Jahr sehr ja relativ großstämmiger schneller Receiver, dass sie den ein bisschen als Zeitendersatz äh, einplanen.
2: Jo. Dann kam heute noch raus. Oder wolltest du noch was dazu sagen? Nee. Dann kam heute raus: Sam Darnold wird in Woche 2 auf jeden Fall nicht spielen. Ist erkrankt. Wenn wir das jetzt richtig verstanden haben, hat er pfeifrisches Drüsenfieber. Und könnte mehrere Wochen sogar verpassen. Schlecht für die Jets. Ähm, wer muss da jetzt starten? Ich hatte es eben noch parat.
0: Weiß es einer. Wer Warte, Ersatz wer ist? startet? Ja. Torres Man. Genau. Ach, der, der alte Quarterback der, der, der Broncos.
2: Genau. Und was haben wir noch, genau, Bell, ähm, ja, bei Bell muss die Schulter angeschaut werden, der hat irgendwie ein bisschen Probleme mit der Schulter und wird sich jetzt einem MRT-Test unterziehen, aber wahrscheinlich am Sonntag zur Verfügung stehen, wenn da jetzt nichts weltbewegendes bei rumkommt.
0: Wäre sonst schon bitter für die Jets.
2: Ja, wenn ein Quarterback und ein Running Back ausfällt. Hm, Naja.
1: Und den Nummer hatten wir jetzt im Endeffekt auch schon Aha. angeteasert vor der Sendung. Aber jetzt die Gewissheit, die noch reinkam, er ist wird definitiv das Saison aus jetzt erlebt haben. Und wie bereits angesprochen, könnte seine ganze Karriere da so ein bisschen dran hängen, weil die zweite Nackenverletzung in Folge, ähm, ja, das könnte Karriereenden wirken. Wir erinnern nur an Cam Chancellor zum Beispiel, Nacken ist nie gut. Harte Woche für die Deads. Auf jeden Fall. War auch ein hartes Spiel.
2: <lacht> die haben noch eine auch harte richtig, Kost, ja.
1: Die haben doch irgendwie gefühlt, 17-0 geführt oder so. Und dann 16-0. 16-0 geführt und dann 17-16 verloren irgendwie, mhm. ne?
0: Alter, aber... Gehen, ach nee, wir gehen nachher bestimmt nochmal auf das Spiel ein. Da habe ich nochmal ein paar interessante Fragen an Timo.
2: <lacht> okay. Ich würde aber mit einem anderen Spiel erstmal starten.
1: Hast du eine News habe ich noch? Der, der Strampler ist weg. Bitte der keine, Strampler. Nachrichten, <lacht> keine Nachrichten mehr schreiben. Den haben wir unters Volk gebracht. <lacht> Gut,
2: kommen wir zum Spiel. Bears at Broncos. Beide 0 zu 1. Was man zu den Bears, was man den Bears Positives anmerken kann. Die Defense ist die alte vom letzten Jahr. Hat gleich mal mit 5-6 6 gestartet. Die Rush-Defense war top. Gerade mal 47 Yards zugelassen durch die Luft, 203. Leider trotzdem verloren, aber das lag eher an der Offense, die so mit Trubisky so absolut gar nichts zustande gebracht hat, außer dass Allen Robinson die ganze Zeit irgendwie frei war. Aber auch den hat er oft genug übersehen. Trotzdem hat der nochmal 100 Yards, knapp über 100 Yards rausgehauen. Ja... Was man zu den Bears noch sagen kann. Montgomery. Wir haben uns eigentlich alle ziemlich auf den Typen gefreut und hatten auch nach den Aussagen aus dem Bears-Lager mit viel gerechnet. Am Ende durfte er nur sechsmal rennen. Nicht ganz so viel. Joe Flecko, Quarterback der Broncos, kann sich auch was gefasst machen. Denn selbst der, der, der wurde schon dreimal von den Raiders gesackt und hatte in der ersten Halbzeit einige Probleme. In der zweiten wurde es besser, im vierten Quarter war er relativ gut, aber ich kann mir vorstellen, dass das böse für den Mann wird. Und zu den Broncos. Uh,
0: Sutton. Geiler Typ.
2: <lacht> Möchte Brady kurz
0: einhaken. Boah, also. Sag du erstmal, ich würde danach trotzdem auch was sagen.
2: Ja, Curtin Sutton ähm, hatten wir ja, oder hatte vor allem Brady die ganze Zeit hoch auf dem, auf dem Zettel sieben Pässe gefangen für 120 Yards. Ja, der Lichtblick der Broncos in diesem Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, du hast gesehen, Flecko vertraute ihn ganz klar. Ähm, auch wenn Sanders den Touchdown hatte, fand ich, hast du eigentlich schon gesehen, dass Curtin Sutton da die Nummer 1 an Spielstation ist? Und was da auch für Bälle war, waren da ein Doppelcoverage, die er trotzdem 2-3 gefangen hat. Ich sag mal, ich habe nicht umsonst gesagt, dass der abgehen wird, hat mir den geholt. Ich finde den geil. Er war, hat mich vollkommen überzeugt. Also, das war einer der wenigen Lichtblicke bei den Broncos.
2: Mhm. Äh, bei den Broncos ist auch aufgefallen, also ich hätte bei den Broncos mehr mit dem Laufspiel gerechnet. Insgesamt haben sich Lindsay und Freeman, was jetzt für Fantasy ein bisschen hart ist, äh, sehr gesplittert, die, die Runs. Aber auch das hatten wir ja vor der Saison gesagt, dass Lindsay vielleicht wahrscheinlich nicht so die Saison haben wird, wie letztes Jahr. Ob das so bleibt, mal schauen. Lindsay ein Run mehr, aber viel... Ja, Rico hat es gesagt. Rico hat es gesagt. <lacht> Rico war es. Lindsay ein Run mehr, aber 13 Yards weniger gerusht.
0: Da war natürlich einer, ein langer von Freeman dabei, der das so ein bisschen relativiert. Ne? Ich glaube, mhm. das waren, ich müsste lügen, 28 Yards, 18 Yards, also es waren relativ weiter. Einer, mhm. Und den hatte Linzer halt nicht mit drin. Ja, Aber
2: jetzt, jetzt, kommt die, ein Lügen nicht. jetzt kommt die Bear Stephens. Auch da wird das Laufen schwierig. Mal schauen, wer sich da jetzt durchsetzt bei den beiden. Bleibt abzuwarten. Ähm, hatte ich schon gesagt, dass Trubisky eine Wurst ist und Robinson viel übersehen hat? Ja, das hatte ich schon gesagt. Ähm, der wird es mit Von Miller und Bradley Sharp zu tun bekommen, die im ersten Spiel auf zusammen. 0-6 kommen. Ich glaube, die beiden haben auch ein bisschen, bisschen mehr Bock, jetzt das zu ändern. Es gab es lange nicht, dass da zwei Spiele hintereinander von den beiden kein Sack kam. Das zu dem Spiel. Ich sehe die Bears trotzdem vorne aufgrund der Defense. Ja,
1: und vor allem offensiv muss ja mehr kommen als in, in Woche 1. Also no. schlechter kann das ja im Endeffekt nicht sein. Ich will jetzt nicht nur Trubisky irgendwie die Schuld geben, wenn gleich er auch treibende Kraft im negativen Sinne war. Aber ja, offensiv muss da was gehen, dass die Bears Defense direkt wieder auf Temperatur ist, haben wir auch gesehen. Ja, ich denke auch, dass die Bears das machen sollten. Vor allem sieht es auch so aus, als wenn sie jetzt einen Kicker haben, der treffen kann. Von daher, ja, ich denke schon. Aber die Broncos, ja, im Endeffekt so, wie man so erwartet hat, oder?
0: Was ich vielleicht doch äh, ganz auffällig fand, äh, oder nicht auffällig fand, aber äh, ich hatte mir den Tight End äh, Ho- Heuerman geholt, weil er eigentlich als Nummer eins gelistet war und äh, kein, also ich glaube ein Target. Und da wurde Noah Fent auf jeden Fall mehr ge- genutzt, obwohl er im offiziellen Depth dahinter steht. Ich glaube, das ist schon ein kleiner Fingerzeig, dass man da eher auf Noah Fendt, ähm. Guckt, waren auch nur zwei Ta- oder zwei Receptions, die er hatte, aber ich glaube, das wird innerhalb der Saison, wird es, glaube ich, doch noch deutlicher Richtung Fent ausschlagen.
1: Werden also doch die beiden großen Tightends, die gezogen wurden, früh doch direkt was reißen in ihren Teams.
0: Obwohl ich auch nicht damit gerechnet hätte, dass Hocken so abliefert. Eigentlich Ach, hat so man damit gerechnet, dass Fent da irgendwie mehr macht, ne? Ja. Der war mhm. doch mehr. Der war mehr, der...
1: War doch auch die Nummer eins vor ihm, eigentlich,
0: ne, auf dem College. Ja, haben wir haben ja beide im gleichen Team gespielt ja. und Fent war eigentlich mehr der Receiver. Also ist eigentlich der talentierte Receiver, <lacht> aber all around Hocken sind schon besser.
1: Okay. Gibt zu dem Spiel noch was zu sagen?
0: Meiner Seite nix.
1: Das scheint nicht der Fall zu sein, dann mache ich glaube ich wieder weiter. Mhm. Und ich erzähle mhm. etwas über die Jacksonville Jaguars gegen die Houston Texans. Ich fange am besten mal mit den Jaguars an. Ähm, die gartner minshew geschichte Hatten wir schon durchgekaspert Braucht man glaube ich nicht nochmal viel zu sagen Wäre eine Option Den vielleicht auf die Bank zu setzen Oder so, falls ansonsten Falls ihr nur einen Quarterback habt Und euer Quarterback vielleicht in Woche 4, 5 oder so eine Bye-Week habt Dann habt ihr hier einen vermeintlichen Starter, aber ansonsten Solltet ihr glaube ich mit gartner Minshew Nicht allzu viel zu tun haben So, was ging denn eigentlich so bei den Jacksonville Jaguars im Receiving core Auf der 1 ganz klar Chris Conley gewesen mit 6 von 7 Pässen, 97 Yards und einem Touchdown. Ähm, Die Zahlen täuschen etwas darüber hinweg, dass er unter Nick Foles deutlich effizienter war als unter Minshew. Ähm, Die Zahlen sind okay, aber wenn man jetzt mal Foles Aktionen mit rausrechnen würde, würde das gar nicht mehr so überragend aussehen. Also unter Foles war die Chemie da schon deutlich besser. Muss man mal schauen, wie sich das unter äh, Minshew dann entwickelt. Dann hat man noch Didi Westbrook, 5 von 6 gefangen, für 30 Hertz, aber auch ein Touchdown. Ähm, war ja so ein bisschen der, der Sleeper in diesem Team, weil er ja wohl eine richtig gute Connection in der Offseason mit Foles aufgebaut haben soll. Das hat sich damit dann auch erstmal erledigt. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass er die Nummer 1 in diesem Team sein sollte unter Minshew. Ähm, von daher... Könnte das auf jeden Fall eine Option sein. Ähm, der einzige, der sonst noch im Passing-Game aufgefallen ist, Tight End, James O. Absolut keinen Plan, wie man ihn ausspricht. Ich habe ihn mir aber als nicht ähm, interessant eingestuft, weil das, glaube ich, nichts Nachhaltiges ist. Wenngleich so ein Tight End natürlich auch immer ganz nett zum Anspielen ist für einen ähm, so jungen Quarterback. Aber trotzdem ich glaube nichts, was man direkt auf dem Schirm haben sollte. Kommen wir zum Running Back. Fournette hat ganz okay gespielt. 13 Mal gerusht für 66 Yards. Aber was interessant war, 4 von 4 Pässen für 28 Yards. Das sind jetzt keine großen Zahlen, aber es ist zumindest interessant, dass man sieht, dass Fournette tatsächlich ähm, auch so ein bisschen ins Passspiel eingebunden wird. Das war ja das, was bei ihm eigentlich so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist in den letzten Jahren. Ähm, also eine okay Leistung, auf die es aufzubauen Geht, ähm, könnte aber tatsächlich ganz interessant werden. Gerade wenn du diesen neuen Quarterback dort hast, ähm, geht die Tendenz normalerweise ja dazu, dass du nicht allzu viel wirfst, sondern dann auch ein bisschen mehr in Richtung Laufspiel machst. Von daher dürfte Fournette interessant sein. Vor allem seine vier Receptions hat er alle unter Gardner Minshew bekommen. Das heißt, er sucht ihn auch ein wenig im Passspiel. Von daher denke ich, dass net eine verdammt gute Option sein sollte für die nächsten Wochen, solange Nick Foles nicht da ist auf jeden Fall. Ähm, ironischerweise hat er noch gefummelt. Das ist eigentlich nicht ironisch, aber ironisch ist, dass es der erste Fumble in seiner Karriere tatsächlich war. Also beziehungsweise auf NFL-Niveau. Ich weiß ja. nicht, ob er auf dem College nochmal irgendwie gefummelt hat. Aber es war tatsächlich sein erster NFL-Fumble. So viel zu Jacksonville. Kommen wir noch einmal schnell zu den Texans. Ähm, ja, der Sean Watson brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Das war eine absolute Sahneleistung, die er da abgeliefert hat. Ähm, wenn, wenn gleich dieser Sprung in die Endzone auch etwas willkürlich aussah, ähm, da gibt es auf jeden Fall eine schlechte Haltungsnote von mir. Aber die Zahlen, das ist absolut sehenswert. Ähm, da sieht man, warum er so einen frühen Pick im Draft wert war in Sachen Quarterback. So, Hopkins strahlt dort überall mit 13 Targets. Über Hopkins braucht man an der Stelle auch nicht reden, vermutlich der beste Wide right Receiver.
0: Habt ihr mitgekriegt? Ähm, er hat, also ich habe das Foto, glaube ich, bei ESPN gesehen. Da hat er ein Zettel ausgepackt vor der, vor dem Spiel und hat seine Saisonziele aufgeschrieben: äh, Meisten Touchdowns der NFL und 2000 Yards. Ach du Scheiße. Okay. Und äh, wenn du so ein Spiel dann hast, viel, läuft wie viel auf jeden Jahrzehnte? Fall. Äh, 100, also über 100 auf 111, glaube ich. Ja oder Dave zwei Touchdowns. Ja, aber da muss noch da ein bisschen ein mehr kommen. Wenn die Playoffs dazu zählt Nee, aber
1: da muss... Alter, oh, das ist 2000 Receiving-Arts, das sind Jerry-Rice-Marken. Jerry
0: das das oh, wird schwer.
1: Da muss er, aber, muss er sich reinhängen. Aber gut, ich glaube, wenn es einer schaffen könnte, dann ist es Hopkins. Gut, also auch über Hopkins brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viele Worte verlieren. Absoluter No-Brainer Woche für Woche. So, viel interessanter wird, wer denn dahinter die Nummer 2 ist, denn wir haben... Ja, Will Fuller kennen wir schon, aber jetzt kam ja noch Kenny Stills dazu. Dann wollen wir nochmal analysieren, wer da die Nummer 2 sein könnte. Fangen wir mit dem Neuzugang Stills an. 3 von 3 gefangen, 37 Yard und ein Touchdown. Ja, es ist jetzt noch nicht überragend, aber auch da wurde nach dem Spiel schon gesagt, dass er jetzt Woche für Woche mehr bekommen soll. Auch da muss man sehen, der war noch nicht lange beim Team, wurde aber direkt mal mit einem Touchdown bedient. Das heißt, geben wir dem einfach nochmal eine Woche, dass der den Gameplan lesen kann, dass der sich wirklich in das Team integrieren kann. Ich finde Kenny Stilz eine interessante Nummer, habe ihn mir deswegen auch ganz schnell noch ähm, geholt in einer Liga, ähm, weil ich glaube, das könnte tatsächlich die Nummer 2 sein. Denn dann haben wir noch Will Fuller dahinter. Will Fuller kam ja aus einer Knieverletzung und hatte ja auch immer so ein bisschen den Status, dass er verletzungsanfällig ist. Er stand 65 von 67 Snaps auf dem Feld. Das heißt, die alte Verletzung können wir mal gepflegt ad acta legen. Der Junge ist wieder fit dieses Jahr. Seine Zahlen waren weniger spektakulär, 2 von 3 für 69. Für zwei gefangene P- Pässe ist das natürlich ähm, extrem stark. Es war nämlich auch ein sehr spektakulärer Catch dabei. Unbedingt mal in den Highlights anschauen. Ähm, wer jetzt die klare Nummer 2 ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu sagen. Ich würde sagen, dass Dills da schon ähm, die Prognose hat, dass er mehr Targets bekommt. Könnte, aber so hundertprozentig kann man das nach einer Woche noch nicht sagen. Ich
0: denke, Stiltz wird ein bisschen mehr aus dem Slot halt herauskommen, weil Will Fuller ja eher der Speedster ist. Und ja gut, wie Andre Hopkins kannst du überall aufstellen, ist aber halt auch eher die Outside-Waffe. Deswegen glaube ich, dass dann Stiltz äh, über die Targets. Mitte dann wahrscheinlich trotzdem mehr kriegen wird genau. als äh, Will Fuller. Will Fuller wird halt wahrscheinlich diese spektakulären Wochen haben, wo er ein, zwei lange Catches hat.
1: Aber ähnlich wie Tyler Lockett zum Beispiel, ja. wenn er natürlich auch nur zwei Pässe oder so im Spiel bekommt. Ist schlecht. Ist schlecht, genau. Also da auf jeden Fall die Entwicklung mal abwarten, aber meiner Meinung nach ein sehr interessantes Wide-Receiver-Trio. So, und nichtsdestotrotz machen wir noch einmal bei den Running-Backs weiter. Ey, das mit den vier Minuten halte ich ja <lacht> n- sowas von gar nicht ein. Aber jetzt haben wir ja Zeit, dass wir jetzt zwei Tage <lacht> haben. So, Carlos hat Duke-Johnson. Ähm, eigentlich haben wir gesagt, Duke Johnson wird vermutlich so die Nummer 1 sein und irgendwie braucht er was, um dazwischen ein bisschen Pause zu haben. Ähm, nichts da. Heid hat die Nummer 1 ähm, sich da mal direkt nach dem Trade geholt. Zehnmal gerusht, 83 Yard. Ähm, wenn du nach so kurzer Zeit da einfach schon die Zahlen so ablieferst, direkt mal zehn Touches kriegst, ist das schon ein sehr, sehr gutes Indiz. Also was das reine Rushen angeht, sieht es so aus, als wenn ähm, Hyde das tatsächlich machen könnte, wenn gleich Duke Johnson nicht zu verachten ist. Neunmal gerusht, einmal weniger, hat aber auch knappe 30, hat weniger gemacht als Hyde. Ähm, andererseits Allerdings in 6,3 Jahren zum Schnitt immer noch sehr gut. Ne? Ja, ja, das schon, das schon. Ja, ich glaub, aber da, also, im
0: Schnitt hat Hyde 8,3. Aber da hast du, glaube ich, ganz gut gesehen, dass, das, was wir gesagt haben, dass Duke Johnson das ganz gut tut, dass da wer ist, der dieses Workload handeln kann, mhm. Das und er mit seinen gesparten ähm, Attempts dann ordentliche Zahlen auflegt und im Passing-Game ist er sowieso gefährlich. Ja,
1: genau, im Passing-Game hat er nämlich auch noch vier von fünf Targets bekommen, 33 Yards. Also auch da, wie wir gesagt haben, Duke Johnson ist nicht so dieser reine Rusher, sondern er ist so ein bisschen so dieser Hybrid, der beides kann, der auch durch die Luft fast fangen kann. Und ich glaube, die Texans werden den auch gezielt in die Richtung einsammeln. Und füttern Also so durch die Luft ist der auf jeden Fall interessant Für PPR, Half-PPR auf jeden Fall ähm, Ja, Überraschung für mich Carlos Hyde ich hätte nicht gedacht, dass der alte Mann Da tatsächlich noch sowas im Tank hat Schauen, ob er das über die Saison halten kann Aber ansonsten War es das Von meiner Seite
0: Okay Bin ich, ne mhm. äh, Machen wir doch Cowboys gegen Redskins ich möchte mich erstmal entschuldigen, dass ich letzte Woche noch behauptet habe, von den Redskins würde ich offensiv niemals jemand starten lassen. Es <lacht> hat mich in der ersten Halbzeit, äh, fand ich das, also das ganze Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, fand ich das sehr gut. Da wollte ich mich mal kurz bei den Redskins-Fans entschuldigen. Äh, meiner. Aber äh, ich würde erstmal auf die Cowboys-Seite eingehen. Ich fand, Prescott hat extrem viel geworfen. ne? Ähm, hatte 32 Attempts für 400 Yards. 405 Yards, 4 Touchdowns. Vor allen Dingen Gallup und äh, Cooper. Also Gallop hatte 6, 7 äh, Targets und 7 Receptions. Ähm, Cooper 9 Targets und 6 Receptions. Das war schon, da weißt du schon ganz deutlich, wer da angeworfen wird. Zu Cooper ist eine also war eine richtig gute Connection. Ähm, und ich glaube, Gallop, der wird nicht in jeder Liga vergeben sein. Ich glaube, den kann man sich auf jeden Fall mal holen. Hast du in der letzten Runde gezogen, ne? Ah, hast du Glück gehabt. Mhm. Ähm, also, wenn er bei euch frei ist und ihr wen zum Abgeben habt, ich glaube, das könnte die Saison ganz gut werden. Ich glaube ich, da doch die Nummer 2 auf den Right Receiver. Ähm, was ich ganz interessant war, dass Elliot und Pollard sich wirklich mit jeweils 13 Attempts komplett das Backfield geteilt haben. Ist jetzt die Frage, will man Elliott ein bisschen weniger laufen lassen? Ist es, weil er den Holdout hatte und noch nicht so richtig fit ist? Ich weiß es nicht, also das würde ich beobachten Aber, ja gut, dass Elliot da äh, doch irgendwie Nummer eins ist Ja, man muss dann halt nur mal gucken, wie es wirklich Mit dem Workload aussieht ähm, Ja, genau Also das ist auf jeden Fall von der Cowboys-Seite Case Keenum ah, Auch hier sagt es eigentlich eine Wurst, dass das Beste ist, dass seine Frau Kekse backen kann 380 Yards Drei Touchdowns, Keine
1: Interception ich habe gesagt, im richtigen System funktioniert er wieder, es könnte das richtige System sein Das sah
0: schon echt nicht schlecht aus, 44 Bälle geworfen, Lauf da nicht so viel gegen die Eagles ähm, Ja gut, das hatten wir ja eh gesagt, dass Darius Guy sich schon wieder verletzt hat Deswegen Chris Thompson, also eigentlich im offiziellen Depth chart ist auch AP vor ihm gelistet War auch am Wochenende nicht dabei aber Chris Thompson hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es waren zwar nur drei Attempts im Laufen für zehn Yards, aber sind allgemein nicht viel gelaufen. Aber er hatte zehn Targets, sieben Receptions für fast 70 Yards, also 68. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist vor allen Dingen in einer Half-PPR-PPR-Liga sehr gut. Ich habe ihn übrigens geholt. Wen Chris, Com- Chris Thompson okay. und äh, da Gary Skies raus ist, denke ich, dass da die Rolle sogar noch ein bisschen größer werden könnte, auch im Laufspiel. Aber die haben
2: jetzt gesagt, äh, Adrian Peterson wird starten, ne? also der war ja fit und es haben sich tatsächlich alle darüber beschwert, dass er nicht gespielt hat und äh, alle auf dem Headcoach ein bisschen eingeprügelt, selbst die eigenen Spieler haben gesagt, das ist eine Frechheit, dass so ein Spieler nicht starten lässt, ähm, soll jetzt wohl am Wochenende dann ja. dabei sein.
0: Aber ich glaube auch irgendwann von Adrian peterson ich habe es letztes Jahr eigentlich schon gesagt, irgendwann ist der Tank auch leer. Ne? Also ich glaube, auch vor allen Dingen durch die Receptions wird Chris Thompson da äh, sehr interessant. Mhm. Ja, Rookie Tarek McLaurin. Der hat gleich mal ordentlich geliefert. Was guckst du denn da so fragen?
1: Wir haben hier dieses Barkley-Trikot liegen. Und ich glaube, das ist ein jugend Wie kommst du denn da jetzt drauf? Weil irgendwas mit 14, 16 J steht, das könnte Jahre heißen Und hinten steht irgendwas mit Youth
0: Weil es war doch ein, Wir haben doch ein L-Trikot bestellt Ja Aber das heißt doch Jugend, <lacht> oder? Eigentlich schon, da müssen wir
1: nochmal gucken ähm, wir... Ja, das gucken wir uns glaube ich <lacht>
0: nochmal an Ach du Schande <lacht> Ja, das klären wir auf jeden <lacht> Fall noch ähm, Wo war ich? Der Terry Rookie McLaurin, Sport, sorry. Rookie 7 Targets, 5 Receptions, 125 hat ein Touchdown, vor allem bei dem Touchdown-Run sehr explosiv. Ich habe, also das war nach Thompson, der 10 Targets hatte, mit Renan Davids und Paul Richardson die meisten Targets auf dem Feld und das als Rookie. Ich glaube, dass der in der Saison schon der klare Nummer 1 Receiver da werden kann. Also es hat mir schon gefallen und ähm, ja, das auf jeden Fall dazu. Ähm, ja, da bin ich eigentlich fast schon fertig damit. Okay. Wie gesagt, McLaurin finde ich sehr interessant. Wenn man die Möglichkeit hat, würde ich ihn vielleicht noch nicht diese Woche holen. Aber wahrscheinlich wird er durch diese Woche schon von irgendwelchen Leuten genommen worden sein. Sollte man aber auf jeden Fall auf der, ähm, auf dem Notizzettel haben. Und ich kann mir echt sogar vorstellen, dass das ein knappes Spiel wird. So wie du jetzt ganz gespielt haben, hat mir gar nicht schlecht gefallen. No.
2: Okay. Dann würde ich weitermachen. Wieder mit zwei Verlierern. Mit den Browns und mit den Jets. Tja, das hat wohl keiner von den Browns erwartet. Ich hatte ja den Gegner gestern schon. Ähm, Baker Mayfield, drei Interception, 25 von 38 Pässen angebracht. Ein Safety noch kassiert. Es war nicht so sein Tag, muss man, muss man ehrlich sagen. Ähm, da gibt es noch... ja viel Verbesserungspotenzial. Ähm, was man sehen konnte in der Offense, Beckham, klare Nummer 1, das war klar. Und wir hatten es gesagt, äh, der Rest wird viel aufgeteilt, Landry kommt danach. Auch Higgins hat äh, drei Receptions bekommen und natürlich ein Joku mit dem Touchdown. Das waren so die Leute, die wir auch vorher angesprochen hatten, wenn jetzt Beckham und Landry irg- oder... Beckham oder Landry, irgendwas passiert, sollte man Higgins auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ich denke, momentan noch nicht so relevant. Auf der anderen Seite die Jets. Auch die hatten wir jetzt bereits bei den News angesprochen. Darnold, naja, so ein mittelmäßiges Spiel fällt ja jetzt auch länger aus. Bell hat ähm, auch im Run und im Receiven geliefert... 17 Runs, 60 Yards ist okay für den Anfang Receiving, äh, 6 Pässe gefangen und ein Touchdown. Was erstaunlich war, der Unterschied zwischen Robbie Anderson und Crowder. Crowder einfach mal 17 Targets bekommen, 14 davon gefangen für 99 Yards. Robbie Anderson nur äh, 3 Receptions für 23 Yards.
0: PPA-League, äh, PPA. Jamison Crowder, hast du am Wochenende Katsching gesagt?
1: PPA-League hast du einfach mal so 10 Punkte oder so bekommen, ohne dass ja, er. Ja, 14. Äh, 14. Ja, 14 und dann noch das, was er geliefert hat. Das ist der war doch auch knapp bei 100. 99, ja.
0: Alter, dann. Also, PPA-League? Ähm, das war, war auch
2: ungefähr das Erste, was ich Sonntag noch gemacht habe. Geschaut, ob der noch zu haben ist. Aber ich war
0: auch sauer, dass der weg
2: war Ey, bei uns. Er hätte ja nicht unbedingt sein müssen, eigentlich, ne? Nee, nicht Odin. Also, er hätte auch mal...
1: Und ich war mir sicher, dass Inumor die Nummer 2 da wird. Und ich habe gedacht, ach, das das würde Inumor schon machen. Ja, jetzt habe ich den gehabt, der der halbtot ist. Und Crowder dümpelt bei irgendjemand rum. Scheiße.
2: Zu der Defense der Jets. ähm, Ähnlich wie letztes Jahr. Nicht sehr gut, aber... Kann man mitarbeiten. Es waren jetzt nur die Bills, die Bills-Offens. Zwei Interceptions gefangen, ein Sack und ein Safety. Wir kommen noch zu einem anderen Spiel. Schade. Da drauf. Okay. Ich bin da. Browns gegen Jets, was würdet ihr sagen? Ich, ich bin bei den Browns jetzt gerade nach den Verletzungen auf jeden Fall.
0: Ich war massiv enttäuscht von den Browns. No. Ich war aber auch massiv überrascht von den Titans. Puh. Aber ja, eigentlich sollte das... Ohne, die, ich kann mir damal. vorstellen, dass das dass sie richtig sauer sind.
1: Ich glaube auch, dass das ganz weit unter den Möglichkeiten von den Browns und Ich glaube, die, die am ärgsten betroffen davon sind und am bösesten, sagt man das so, am bösesten, ähm, am angepisstesten davon sind, sind tatsächlich die Browns-Spieler selbst. Und ich glaube, die haben Bock, da Sonntag hinzugehen und zu zeigen, ähm, dass die... Den Hype, der die ganze Zeit um sie gemacht wird, den willst du natürlich aufrechterhalten. Und ich glaube mit einem leicht angeschlagenen Jets-Team Scheißergebnis gehabt. Und dann jetzt diese ganzen Verletzungssachen im Nacken. Ich glaube, die könnten den ganzen Frust der Browns abbekommen. Ja, ja. Das sollten die Browns eigentlich machen. Ich glaube, zwei Spiele lassen die sich da nicht Ich glaube nicht, dass hin. Baker
0: auch zwei Spiele hintereinander so schlecht ist.
2: Es war ja auch viel, wirklich tatsächlich viel Baker. Also die Interceptions. Wie
0: gesagt, ich glaube, ich hatte es ja gestern gesagt, ich glaube, es waren passieren. drei Drei es hintereinander, wo er ein Turnover hatte. Mhm. Und das ist echt nicht gut. Und das haben wir ja letztes Jahr überhaupt nicht bei ihm gesehen. Eigentlich in der zweiten Saisonhälfte stark auch wenig Fehler gemacht. Aber ich glaube, Christian Streich hat das mal gesagt. Ich habe lieber einen Spieler, der im im Spiel drei Fehler macht, als in drei Spielen ein Fehler jeweils, der zu äh, Nandida da geführt. Stimmt. Hat er über Oliver Baumann gesagt damals. Der hatte drei Tore gegen Hamburg verschildert. Hatte danach in der Saison übrigens keinen Torwartfehler mehr. Also Christian Streich hatte recht. Wahre Worte. Kurzer Ausflug. Gut, dann kommen wir von der einen Enttäuschung der
1: Cleveland Browns zu der nächsten Enttäuschung. Die Pittsburgh Steelers. Das war ja mal gar nichts. Das war mal absolut gar nichts. Also mit drei Punkten willst du nicht das Spiel beenden. Ich glaube, es war auch das erste Spiel seit, lass mich lügen, Oktober 2017, das Big Ben ähm, beendet hat, ohne mit einem einzigen Touchdown runterzugehen. Also das ist auch ungewohnt für ihn. Ja, jetzt geht's gegen die Seahawks. Ähm, die Seahawks-Defense ist auf jeden Fall nicht mit den Patriots zu vergleichen. Das ist auf jeden Fall Minimum eine Stufe drunter zumindest was die Tiefe angeht, das heißt, da wirst du schon bessere Chancen haben. Big Ben wird da auf jeden Fall andere Zahlen auflegen, als er es gegen die Patriots getan hat. James Conner würde ich in diesem Spiel tatsächlich nicht unbedingt aufstellen wollen, denn wenn die Seerks eine Sache in der Defense haben, die gefährlich ist, dann ist es der Rush vorne, jetzt vor allem mit Clowney. Collier kommt zurück, Sigi Ansa soll spielen, ähm, gerade Clowney ist gegen den Lauf sehr gefährlich und ähm, ich glaube, Connor wird da kein leichtes Spiel haben. Deswegen, ähm, würde ich von dem nicht allzu viel erwarten. Ähm, im Gegenzug dazu aber, wir haben es bei einem John Ross gesehen, ähm, dass die DBs da nicht allzu stark bei den Seahawks sind und deswegen wäre mein Inn doch auf jeden Fall Juju und, ähm, vor allem auch Moncrief, der durch 10 Tages aufgefallen ist. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben. Juju ähm, ist ja im vierten Quarter runtergegangen aufgrund einer vermeintlichen Verletzung. Das soll sich aber schon soweit eigentlich ähm, ausgekaspert haben. Der ähm, soll fit sein für Sonntag. Äh, Moncrief natürlich doch ganz interessant mit seinen zehn Targets. Inwieweit ähm, das da geht, man, es bleibt natürlich abzuwarten, ob Connor erstmal gefüttert wird oder ob man versucht, gleich die Receiver ein bisschen mehr einzubinden ob da tatsächlich diese Zahlen bestehen können, aber bisher Moncrief scheinbar die Nummer 2 ähm, und dann kämpfen Switzer und Washington gerade so ein bisschen um die Nummer 3 bei Pittsburgh. Ist jetzt nach dem Spiel schwer zu sagen, weil gegen die Patriots man ja so gar nichts funktioniert hat und ähm, auch Juju, von dem man ja sehr enttäuscht war, aber wir haben es auch letzte Woche schon angesprochen, wenn du von Stefan Gilmore gedeckt wirst, ähm, da gibt es, glaube ich, ähm, spaßigere 60 Minuten, die du so haben kannst in deinem Leben. Also, auf jeden Fall ähm, die Receiver im Auge behalten. Juju, Clara, No-Brainer und Moncrief. Ähm, kann man, glaube ich, auch, wenn man ein bisschen mutig ist, mal auf den Fleck stellen. Mal schauen, was da so passiert.
0: Was sagst du so als Seahawks-Fan zu. Wie heißt der? Trey Flowers? Ist das Trey Flowers? Heißt er auch Trey Flowers. Ja. Yeah. Der Cornerback? Ja. Yeah. Ich habe irgendwie gelesen, 10 Targets für 170. Äh, nee, 10 Receptions <lacht> für 170. Ja, zugelassen. Und das war nicht alles gegen John Ross. Ähm, Der sah irgendwie richtig nicht gut aus. Ja, aber so richtig
1: scheiße sah er eigentlich. Also die große Stärke von Trey Flowers sind ähm, die kurzen Dinger als Cornerback zu verteidigen. Also alles, was um die 10 Yards fliegt, hat der letztes Jahr in seiner Rookie-Saison so abgeräumt, dass er glaube ich sogar den Bestwert oder auf Platz, das höchste ist, Platz 3 gewesen ist. Also alles, was kurz kommt. Räumt der Junge richtig weg und das ist so ein Richard Sherman Verschnitt, das ist eigentlich einer, der Safety gespielt hat, aber aufgrund seiner Spannweite umfunktioniert wurde. Also was Kurzes räumt der weg. In dem Spiel hatte er natürlich gegen, ähm, gerade gegen John Ross mit seinem Speed hatte er ein bisschen Probleme, da hätte man wahrscheinlich einfach Shaq äh, Griffin draufstellen müssen, weil der einfach ein bisschen schneller ist, aber man hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass Tyler Boyd da die Nummer zwei sein wird. Das hat auf jeden
0: Fall nicht funktioniert. Aber man hat das auch ein bisschen das, also ich hatte ein bisschen das Gefühl, als ich es gesehen habe, dass die Bengals das auch als klare Schwäche irgendwie ausgenutzt haben oder gesehen haben, dass ja wirklich mal, also jeder durfte mal gegen den irgendwie ja. spielen. Und er hat halt auch gegen jeden irgendwie was zugelassen. Aber es ja. kann natürlich auch ein rabenschwarzer Tag einfach mal gewesen sein. Ja. Also die aber das sollte gut man halt,
1: glaube ich, im Auge behalten. Ne? Also die Seerks haben ein Scheiß-System gespielt. Die haben die ganze Zeit Cover 3 gespielt. Ähm, also Cover 3 ist natürlich <lacht> super. <lacht> wow. Das kannst du nicht sagen. <lacht> aber, aber, aber das System war in dem Falle kacke, weil sie einfach ihre drei guten Linebacker alle auf dem Feld haben wollten. Aber hinter den Linebackern war halt immer die Lücke offen. Und das wurde natürlich bravourös ausgenutzt. Ähm, Trey Flowers, gerade diese einen 60 70-Jahr-Ding von John Ross, das kannst du ihn nicht ankreiden, da hätte Tedrick Thompson den eigentlich haben müssen, das der Safety, Safety der drunter durchgesprungen aber ist. das sah ja ganz bitter aus und dann geht Trey Flowers natürlich ein Schrittchen zurück und, da, und ähm, wenn Tedrick Thompson da den Fehler macht, John Ross das Ding ähm, fängt und der Grün vor sich hat, dann fängst du den halt so schnell nicht mehr ein, also das wird natürlich auch gegen Trey Flowers gewertet, aber das sind dann schon wieder 70 Jahre, die eigentlich nicht auf ah. sein Konto gehen. Ah. Deswegen, also Trey Flowers ähm, ist natürlich eine Schwachstelle, weil er eigentlich kein gelernter Cornerback ist und natürlich eine dieser Schwachstellen, aber naja, mal schauen. Also, aber die Seahawks haben jetzt auch Jamal Taylor wiedergeholt, also die haben die Schwachstellen da entdeckt auf Cornerback, gerade auf Nickel. Mal schauen, was da kommt. Aber jetzt wollte ich ja gar nicht so viel über das Backfield reden. zu den Seahawks komme ich denn jetzt eigentlich erst. <lacht> Ähm, ja, sorry, er, er hat gefragt, <lacht> das kam nicht von mir.
0: Ja, Manchmal muss man auch mal Fragen ja, stellen. Ja, Natürlich.
1: Ähm, ja, Russell Wilson. Was soll man von Russell Wilson halten? Ähm, das große Problem war wieder aus Fantasy-Sicht, dass er nicht sonderlich am Laufen ist. Ähm, die Pässe, die er ja los wird, die kommen eigentlich auch in der Regel an, aber irgendwie ist das Potenzial auf Fan- aus Fantasy-Sicht verschenkt. Was wir schon öfter gesagt haben. Nichtsdestotrotz einer, den du Woche für Woche starten kannst, denn er fängt jetzt auch an, seine ähm, Runningbacks anzuwerfen. Das, was in der Offseason schon gesagt wurde, denn die große Erkenntnis, Chris Carson kann auch Bälle fangen. Während es auf dem Boden gar nicht so extrem gut lief, hat man gesehen, dass er jetzt ähm, mit fünf Targets zumindest mal gesucht wurde. Das macht Chris Carson natürlich interessant, weil wir haben gesagt, er kriegt seinen Workload, der macht seine Dinger und ähm, hat jetzt auch angefangen, direkt mal einen Touchdown zu fangen und einzurushen, macht Chris Carson natürlich nur noch interessanter. Das Große, was über ihm schwebt, ist immer noch die Verletzungssorge bei seinem Laufstil. Aber dadurch, dass der jetzt auch wirklich Bälle fängt und offensichtlich sogar in Richtung Red Zone fangen kann, macht ihn natürlich sehr, sehr interessant. Richard Penny dahinter hat man so gut wie gar nichts gesehen. Von daher Chris Carson ähm, auch hier wieder all night long. So, dann der vermeintliche Nummer 1 Receiver Tyler Lockett hatte tatsächlich zwei Targets, aber wie letzte Saison hat er ein Target natürlich direkt für einen Touchdown nach Hause gebracht. Das zweite Ding ist ihm ganz mies durchgerutscht, das muss er eigentlich auch haben. Dann stehen da mal 30, 40 Jahre mehr, aber das ist die große Gefahr, die man mit Tyler Lockett hat. Wir haben es schon immer gesagt, der hat seine Spiele, der hat auch letztes Jahr viel von seinen Touchdowns gelebt, aber dadurch, dass er dieser Outstar, Speedstar ist, ähm kann es halt auch sein, dass der wirklich nur ein, zwei Tagets in der Saison be- äh, im Spiel bekommt und genauso war es jetzt und dann reißt ihr dir natürlich nicht die Wurst vom Teller. Das ist Ah, was ich gefährlich. was ich gerne
0: mal bei Tyler Lockett sehen würde, dass sie den wirklich auch mal vielleicht wie so ein Edelman nutzen mal. Underneath, über die Mitte mit seiner Speed, über so eine Crossing-Route. Da kann ich mir vorstellen, dass der richtig Schaden anrichtet. So, sie haben ja äh, Doug Baldwin auch immer so ein bisschen aus dem Slot mitgenutzt, ne? Ja. Dass man das nicht macht, aber ich habe das Gefühl, dass, dass, das, also das wollen. Schottenheimer heißt er, ne? Ja. Da hat Schottenheimer gar keinen Bock drauf. Ja, es ist sowieso
1: nicht so ganz durchsichtig, also es kommt dann immer das Argument, dass Locket ja wirklich sehr klein und schmächtig gebaut ist, aber Edelman ist auch nicht groß ähm, und Doug Baldwin war auch nicht groß, also warum es nicht mal versuchen und was mich am allermeisten aufregt, dass er zwischendurch immer noch bei Punt und Kick Returns auf dem Feld steht, also wenn du da dein Nummer 1 weißt, ja. warum lässt du den <lacht> dann auf einmal Return? Vor allem hast du mit Marquis Blair und Richard Penny zwei eigentliche Returner vom College. Nimm verdammt nochmal Lockett vom Feld und sieh mal zu, dass du den anders eingebunden. Bekommst, ich muss, aber. ich
0: muss auch sagen, kriege ich auch bei den Patriots immer plack, wenn ich da Julian Edelman ja. irgendwas Return sehe. Er kann also ja, dass die beiden das richtig gut können, ist klar. Aber ist bei so einem Punt Return da verletzt du dich halt yeah. einfach nochmal viel schneller, weil du das einfach so, du musst um, mal du, sehen, die kommen mit Vollspeed, ja, da, da laufen halt zu, elf genau. Leute auf elf Leute zu yeah. und ähm, Oh, das, das, da kann ich das nachvollziehen, das ja. regt mich auch immer auf, so, ja, Knie am besten ab, komm, Knie einfach ab und äh, bleibt da so. Das,
1: das hat er aber tatsächlich gemacht, Er tatsächlich alles zum Faircatch, ich glaube, er ist nicht einmal für irgendwas gelaufen, oh. aber ey, dann nimm ihn da direkt runter, du hast im ja. Endeffekt auf Right Receiver sowieso nichts. Ähm, du hast nur noch einen, das ist DK Metcalf, ähm, wir erinnern uns, das Monster aus der Combine, sehr überraschend, extrem gut gewesen, das sah echt gut aus, ähm, sehr lustig, er hat vor allem einen Mundschutz ähm, als Schnuller, was ganz geil ist, wenn man wenn man sich die Bilder von ihm angeguckt hat und damit so einem Schnuller-Mundschutz, das ist doch ähm, ein großes Paradoxon, aber gut, ähm, ja, DK wurde tatsächlich gesucht, er wurde im Trainingscamp die ganze Zeit schon gelobt von den Verantwortlichen von Russell Wilson und Pete Carroll, dass sie mit ihm Großes vorhaben. Seine Knie-Surgery scheint ihn tatsächlich überhaupt nicht gestört zu haben. Alle sagen, er ist ein Freak of Nature. Das ist einfach so ein Biest, der steckt das weg. Offensichtlich hat er es wirklich, man hat es ihm nicht angemerkt. Und man hat gesehen, man kann tatsächlich mit dem Jungen was machen. Ich werde ihn noch nicht in den Himmel loben, weil ich dem Ganzen immer noch nicht so ganz vertraue. Weil dieses route da hast du gesehen, da ist er einfach nicht der Beste. Aber du hast auch gesehen, wenn der wirklich im 1 gegen 1 halbwegs richtig steht und das Ding so diese Crucial Zone kommt, also da, wo es wirklich äh, Receiver gegen Cornerback heißt, wo dann Nuancen entscheiden, da bolzt er halt alles weg, ne? Weil das ist halt wirklich dieses Viech, wie du ihn aus der Combine gesehen hast. Und da hast du gesehen, da hast du halt, ähm, selbst so ein Stefan Gilmore, wenn du den nicht so zudeckst, ähm, dass es dann wirklich auf dieses Eins gegen Eins hinauskommt, dass dann wirklich einfach nur die Kraft und die Armlänge und sowas
0: entscheidet, da hast du echt keinen Spaß, die Case Riesen, zu decken. Riesen Catch-Radius halt, ja. ne? Und, und beim Geradeaus genau. und Cornerback überlaufen, Gib ihm. Genau. Da ist er auf jeden Fall richtig
1: gut drin. Also es könnte interessant sein, vor allem, weil auf Right Receiver da ja überhaupt keine Konkurrenz ist. Da war auch alles verletzt. Da kommen jetzt DJ Moore und Jaron Brown und so, die kommen jetzt alle zurück. Aber das sind alles keine großen Namen. Ich glaube, dass es sich bei den Seahawks tatsächlich um Lockett und DK drehen wird auf Tight End. Will Disley ist wieder fit gewesen, war auch da, war aber der war ja letztes Jahr in Woche zwei der absolute Superstar. Da haben ihn ja alle haben wollen, weil er quasi größere Werte als Kittel aufgerufen hat. Dann hat er sich ja die Kniescheibe rausgetrümmert mit zig Rissen und so, dass der überhaupt wieder fit ist. Das ist schon nah an einem Wunder. Aber da hast du auch einfach gesehen, der ist da einfach noch weit von entfernt. Und von daher auf Receiver sind da eigentlich nur Locket und Decay. Aber Decay könnte tatsächlich interessant sein. Ruhig mal im Auge behalten, sofern den nicht irgendwann schon einer weggeschnappt hat. Ja, ansonsten, glaube ich, ganz könnte ein ganz interessantes Spiel sein. Ich glaube, dass die Pittsburgh Steelers das knapp gewinnen werden. Einfach ja. auch den Heimvorteil und Big Ben zu Hause. Ja.
0: Da, zu Hause fühlt er sich wohl, da kann der auflegen. Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz. Vor allen Dingen, du hast jetzt McLev. Und dann könntest du ja wirklich sagen, dass du lockert mal ein bisschen im Slot sch- Aber... Ich weiß es nicht, warum nicht? Ich, also mich als Seahawks-Fan würde mich das richtig aufregen. Ja, du, du hast nur
1: eine Stärke und das ist Schottenheimer kümmert sich ums Laufspiel. Keine Ahnung, Und fürs Passspiel muss ein extra Coach her, ich weiß es nicht. Ja, man wird schon ein bisschen kreativer, man gibt tatsächlich Wilson jetzt so ein bisschen das Playcalling. Calling. der Preseason Woche 4 hat er tatsächlich am Rand Playcalling gemacht. Ähm, Russell Wilson durfte er ja einfach mal so, mach du doch mal die Spielzüge. Und er darf jetzt auch ein bisschen mehr improvisieren und wenn Wilson improvisieren darf, würde das auch mehr dazu neigen, dass er selber mal läuft oder dass er selber mal versucht, das ein bisschen alles umzustellen. Ja, noch ist man ein bisschen im System gefangen, mal schauen, wohin da die Reise geht. Ja,
0: da könntest du halt so viel machen, ne? Wie so ein bisschen Outside-Round, also dieses Outside-Zone-Running-Game mit ihm für ihn Rollouts, wo er selber läuft oder wo er aus der Pocket rausläuft und dann wirft. Ich glaube, da könnte man richtig viel mit dem machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr in einer ganz tiefen Liga spielt, Gary Jennings den Namen merken. Der kommt jetzt zurück. Das könnte tatsächlich der Nummer 3-Receiver sein. Und der soll wohl so ein bisschen die Position übernehmen, die Brady schon die ganze Zeit gerade fordert. Ist aber ein Rookie, von daher kann man nicht sagen, ob das
0: was werden könnte. Vor allem in die sechste Runde oder so, ne? War das nicht so? War das nicht der? Sechst, äh, ich
1: glaube, Osua war in der sechsten Runde oder so. Ich glaube, Gary Jennings haben sie so in der vierten oder so geholt. Okay. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Redanteil für die Seahawks von 20 und ähm, das ist jetzt wie, wenn Ran mal die Seahawks zeigt, da kriegen wir jetzt wieder Ärger. Wir reden ja nur über die Seahawks oder Rico, deswegen gebe ich das Wort jetzt mal ab.
0: Deswegen war ich ja bei Impatriates so schnell. Ja erst dran, es
1: kommt mir schon vor, als wäre ich ja vier Spiele an der Seite sitzen. Aber, aber er hat auch viel ja? gefragt, da muss ich ja auch antworten.
0: Ja, wir haben ja heute ein bisschen mehr Zeit. Ja, jetzt haben wir ja die Zeit. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Alter, fuck, wir sind bei 1,45, wir werden ich heute eine ja. neue Rekordfolge machen. Ähm, Sands gegen Rams. Glaube ich, uh. ist ein richtig geiles Spiel. Oh je je, ja. ähm, ich glaube, da ja. sind noch offene Rechnungen. Oh ja, stimmt. Vielleicht wird ein Schiedsrichter getötet. <lacht> oh, 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 Stimmt, das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, so ein bisschen <lacht> Running Back mäßig bei den Rams finde ich. Da hat man äh, schon gesehen, dass man Gurley schon ein bisschen schonen will. Vor allen Dingen in Goal Line Situationen. Also äh, Gurley hatte 14 Attempts. Äh, Malcolm Brown 11 Attempts, aber alle Goal-Line-Attempts, hatte sogar zwei Touchdowns, 53 er zwei Touchdowns und Gurley hatte zwar 14 Attempts und 97 Yards, also hatte dann auch gute Läufe, aber man sieht schon, dass man ihn irgendwie dosierter einsetzen will und vor allen Dingen, ich glaube, das, was ihn ja letztes Jahr so stark gemacht hat, seine vielen Touchdowns, ich glaube, Malcolm Brown sollte man im Auge behalten, ich glaube, das wird schon der Goal-Line-Heavy Back werden. Dass man da nicht unbedingt girly immer äh, durch die Mitte la- äh, jagen will. Ähm, Cooks hat mich ein bisschen enttäuscht. Sechs Targets, zwei gefangen. Ich glaube, der erste war kurz nach der äh, ersten Halbzeit. Also den haben sie überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Ähm, genau. Dann kommen wir so ein bisschen zu den Saints. Ähm, ich finde... Was man gegen die Rams gesehen hat, äh, nicht gegen die Rams, gegen die Texans gesehen hat, was wir auch letztes Jahr schon mal gesagt hatten, underneath sind die verwundbar. So underneath über die Mitte, 10, 15 Yards in in der Range, finde ich sie einfach verwundbar, auch mit Kiko Alonso Ähm, und vor allen Dingen glaube ich, dass das für Cup und auch für Gurley wenn man Gurley im Passing Game ein bisschen mehr wieder einsetzt und vor den Cup über die Mitte aus dem Slot, ist eine sehr gute Woche werden kann. Also wenn ich die beiden irgendwie aufstellen kann, würde ich das schon tun. Also vor allen Dingen im Cup. Ähm, die Laufverteidigung der Saints fand ich jetzt auch nicht überragend. Ne? Gegen Hyde, 83 Jahre zugelassen. Gegen äh, Duke Johnson, 57 und auch gegen Deshaun Watson, 40. Also im Laufverteidigen sah das nicht gut aus, ähm, aber auf der anderen Seite sah die Laufverteidigung der Saints gegen McCaffrey auch nicht gut aus. Also für Alvin Kamara, der ja sch- vielleicht nicht so ein guter Läufer ist wie McCaffrey, aber auch im Receiving sehr gut ist, glaube ich auch für Alvin Kamara. Das wird eine sehr, sehr gute Woche. Ähm, ja, und... Das es eigentlich auch schon von mir, weil ich bin irgendwie ganz schön kurz diese Woche, ne? Das ist doch gut, das ist verrückt. Saints ähm, oder Rams? Ich sag's aber auch ganz ehrlich, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Es ja. wird, glaube ich, richtig cool. Ey, es wird nicht mehr übertragen, ne? Ich weiß gar nicht, was es für ein Spiel ist. Ich es mir leider nicht aufgeschrieben, wann es stattfindet. Also, wenn es Sonntag ist, wird es zumindest nicht von Ran übertragen. Nee, es wird nicht übertragen, das auf jeden Fall. Aber, aber ich könnte mir auch vorstellen, so ein Monday dass Night das es Sunday-Night-Monday-Night-Game so, ne? ist. Ähm, ich tippe knapp auf... Die Saints.
2: Das ist ein äh, 1025, also ein spätes Spiel.
1: Oh. 10, Und, 15. Und das überträgt man nicht. Nee, also. das spätes Spiel ist Raiders gegen Chiefs.
0: Oh, Raiders gegen Chiefs natürlich auch nicht ja, schlecht.
1: Aber, oh, na
2: ja, aber na, neuer. Das NFC Championship Game nochmal. Ja, das stimmt. Wäre ja schon
1: cooler gewesen. Wissen wir schon mal, in welche Richtung die ja. Berichtserstattung gehen wird vor dem Spiel.
0: Ja. Ähm, was, was sagt ihr? Saints, Rams? Ich würde auch auf die Saints tippen, weil
1: sie mir in Woche 1 einfach, ähm, fertiger aussahen. Also, das hat alles schon deutlich besser geklappt, während du bei den Rams irgendwie noch so ein bisschen mit Girly so ein bisschen geguckt hast. Goff hat äh, arg gestruggelt. Die Defense war schon okay, aber äh, weiß ich nicht. Also, die, die Saints sahen mir einfach fertiger aus. Wo spielen sie? At, At Rams. Rams. At Rams, okay. Na gut. Äh, das also ist von, ja kein Heimvorteil. Toll, ich wollte sagen, vom Heimvorteil <lacht> kann man daher nicht großartig reden. Ähm, ja, ich, also es kann in beide Richtungen gehen, aber ich glaube, die Saints sind einfach schon ein bisschen, haben zumindest in Woche 1 fertiger ausgesehen und ich könnte sagen, das könnte das Zünglein an der Waage
0: sein. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, dass Camara sie dann noch, noch mehr verwundet als irgendwie die Running Backs der, der, der Rams, weil Gurley halt dosiert eingesetzt wird. Was sagst du? Ich bin auch bei den Saints. Auch bei den Saints. Wie sehr,
1: ich, ich hoffe, ich wiederhole jetzt nichts, weil ich mich zwischendurch rausgesneakt habe, um auf Toilette zu gehen. Wie sehr regt es dich eigentlich auf, dass, ähm, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, so hinter Girlie ist so ein großes Fragezeichen und wer auch immer das ist, ähm, könnte es werden. Und wir haben ja die ganze Zeit gesagt, ey, Daryl Henderson, das wird, wie, wie sauer bist du privat, weil wir beide ja ziemliche Daryl Henderson-Fans sind, dass es jetzt nicht Daryl Henderson geworden ist, sondern genau die Rolle, wo wir gesagt haben, die
0: könnte interessant werden, dass die von Brown übernommen wird. Ähm, ja, aber was ich halt fand... Also was man halt gucken muss, wenn Gurley ausfällt, weil ich finde Daryl Henderson ist halt so ein bisschen eher der Gurley-Verschnitt und Malcolm Brown ist halt eher so dieser Heavy-Runner, so wie sie mit CJ CG- Anderson letztes Jahr hatten. Und er hat ja vor allen Dingen wirklich davon gelebt, dass er Goal-Lineback ist. Und das hatte ich auch gesagt, wo du gerade auf äh, ja. Ex... Äh, Klo. <lacht> auf Klo warst. Ich wollte gerade auf Expedition sagen. Okay. Ähm... ähm Jetzt habe ich ungefähr 27 mal M gesagt. Das mache ich den ganzen Podcast. Habe ich gesagt, dass äh, Michael Brown <lacht> vor allen Dingen, glaube ich, dieses Jahr echt der Goal-Line-Back wird. Ja. Ja, ich, ich
1: fand es ein bisschen schade, weil genau die Rolle, wo wir gesagt haben, so Gurdy, den wirst du nicht direkt verheizen, der wird dosiert eingesetzt und dahinter, die Position wird richtig interessant, das war es auch. Und da haben wir gesagt, ey, da hast du mit Daryl Henderson eingedraftet, der einfach äh, sofort ready ist. Also falls ihr und Bock, Bock habt, ich habe ihn gerade entlassen. Wirklich? <lacht> ich musste. Ja, also. Ich ja. glaube
0: aber auch, dass es, vielleicht ab Woche 5, 6 ja, dann schon hab anders ich, aussieht. Ja, habe
2: ich auch gedacht, aber ich hatte keinen Platz mehr, ich musste.
0: Ich habe mich so
1: geärgert, als ich gesehen habe, tatsächlich, Girlie wird limitiert eingesetzt, dachte ich, jawohl, wie wir gesagt haben, Daryl Henderson und dann genau die Rolle, die wir ihm zugesagt haben, übernimmt dann auf einmal einer. Vor allen Dingen, Malcolm nicht Brown hatten haben. wir alle so gesagt, nee. so, ah, nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Weil Henderson einfach so eine gute College-Saison hatte und alles eigentlich alles mitbringt, hat mich ein bisschen traurig gemacht dass es nicht erst wird. Aber na gut, auch die girlie entwicklung bleibt abzuwarten. Wie optimistisch wärt ihr, wenn ihr girly owner seid, ihn reinzuwerfen? Ich glaube, für Woche 2 besteht jetzt nicht das große ja. Risiko. Ich
0: bin ganz ehrlich, ich bin ganz froh, dass ich den nicht habe.
2: Ja, das ist jede Woche irgendwie. Weil also ich würde ihn immer spielen lassen, bis er halt verletzt ist ja. und ich glaube, das wird passieren.
0: Aber du hast halt wirklich durch diese limitierte Rolle, er war nicht an der Goal-Line, fallen die Touchdowns weg. Es sind zwar 97 Yards, die er gelaufen ist, aber es ist halt schon viel an Punkten, was dir wegfällt. Und wenn du dann wirklich einen Back hast, einen 3-Down-Back, wo du auch weißt, alles klar, der wird auch an der Goal-Line geschickt, ist es, glaube ich, schon besser. Also wenn ihr Gurley habt, probiert ihn vielleicht irgendwie zu traden für einen anderen Running Back. Marlon Mack, rein vom Wert, wahrscheinlich unter Gurley. Ich würde ihn aber über die also auf die Saison heraus... Ge- ge- Dingst auf die Saison sehen, dass er vor ihm sein wird. Also, das wäre mein Tipp. Ich kann ihn auch nicht hundertprozentig einschätzen. Vor allem hat man gesehen,
1: zwischendurch war er wirklich sofort explosiv und ist da reingegangen, wo du denkst, ja okay, cool, girly ist fit, alles gut. Dann hat er aber auch so zwei Dinger, wo er dann auf einmal so ganz komisch rausgerannt ist, obwohl er noch so zehn Jahre vor ihm frei war, nur weil er den Kontakt gescheut hat. Deswegen ich oh, ich mag das irgendwie nicht einzuschätzen. Ja. Naja. Bills at
2: Giants, die 1 zu 0 Bilds, 1 zu 0, gegen die 0 zu 1 Giants. Ich fange mit den Giants an, damit Brady dann seinen Senf noch dazugeben kann zu den Bills
0: Voll geil, dass die zwei miteinander am metlife stadium spielen, ne? Stimmt. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt. <lacht> Hätten sie gleich da bleiben können, eigentlich, ne?
0: Wahrscheinlich sind sie das sogar. Spaß
1: dir das Fliegen.
0: Buff, obwohl Buffalo ist jetzt auch nicht so weit ja. weg von New York, ne?
2: So. Wenn man als Giants-Fan hört, dass die Giants früh zurücklagen und Eli deswegen viel werfen musste, hätte man wahrscheinlich gesagt, oh mein Gott, ach du Scheiße. Aber der war gar nicht so verkehrt. Er hat zumindest keine Interception geworfen und für 306 Yards 30 von 44 Pässen angebracht. Ein Fumble hatte er noch und ein Sack. Was aufgefallen ist... Ähm, ja, was auch vermutet wurde, dass Evan In- Ingram Target Nummer 1 sein wird mit 11 Receptions für 116 Yards und ein Touchdown. Sterling Shepard kam dann danach mit fünf Receptions oder sowas. Also nicht ganz so viel. Ähm, das war vor der Saison schon so angekündigt, hat sich jetzt bewahrheitet. Barclay natürlich mit seinen ähm, 120 Yards, habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben? Ich glaube, es waren 120 Yards.
0: War auch so zu erwarten. Ich glaube aber auch, die Läufe von Bartley, glaube ich, der erste war ja gleich ein richtig langer. Beim ja. zweiten hat er sich zweimal gleich an der Line of Scrimmage aus zwei Tackles gespinnt. Das sah schon echt wieder gut aus. Deswegen auch geiles Trikot, ne? Kann man <lacht> wenn, ein geiles es, denn, Trikot wenn es denn die
1: richtige Größe ist.
2: <lacht> ja, gut, das, das finden wir nachher raus. Naja, klar. klar. Ich wollte jetzt nochmal seine Stats eigentlich nachschauen. Die werfe ich noch schnell rein. Ja, genau. 11 Attempts für 120 Yards oh, Average <lacht> 10,9. <lacht> Also, da weiß man schon wieder, was Sache ist. Und im Receiving, genau, Sterling Shepard, sechs Receptions, ähm, kam danach. Ansonsten eher irrelevant. Was jetzt ansteht, ist die Bills-Defense. Und ich glaube, das wird für Ida ein bisschen schwieriger. Die haben ähm, mit vier Sacks schon ordentlich vorgelegt. kann mir vorstellen, dass das ein bisschen heftiger wird. Zu den Bills Josh Allen, zwei Interception, zwei Fumble, <lacht> ähm, ein Rushing-Touchdown bei 10 Attempts für 38 Yards, 24 von 37 Pässen angebracht, für knapp 250 Yards, das ist okay. Top 15 Quarterback hatte das, ich gehört. Er ist momentan Position 18, also finde ich noch ganz okay. Ist, also, ist, ist
1: im Rennen aber ich glaube bei den Interceptions könnte er höher sein ne? und und ähm, die die Jets
2: Defense wie ich angesprochen habe keine schlechte ich glaube gegen die Giants wird das schon wieder besser werden möchtest du jetzt was zu Josh Allen sagen oder äh, wolltest du was anderes ich sagen ich
0: weiß nicht ob es besser wird nur weil die Defense ein bisschen schlechter ist wird es ich, ich finde halt er trifft auch falsche Entscheidungen. brutal falsche Entscheidung ich finde ihn einfach schlecht. <lacht> Tut mir leid, ich, ich kann meine Meinung nicht ändern.
2: Okay, wir, wir haben ja noch ein paar Spiele, um das weiter zu bewerten. Und ich bin mir vielleicht nicht vielleicht
0: ich, gleiche ich mich ja im S- Laufe der Saison an, aber ich bin Ich der bin Meinung. mir nicht sicher, ob, das, ob, ob ich sowas wie zu Lamar Jackson sage. so dass Ich, ich glaube, der kann mittlerweile werfen, dass ich sowas nochmal zu Joss Allen dieses Jahr sage. Ich glaube nicht, dass Timo sich angleicht. Nee, den Zufährt da bis zur Also von, ich kaufe mir
1: aus der Bravo hier einen Starschnitt und hänge den in meinem Zimmer <lacht> auf und ich hier Josh Allen zu. Ich halte von dem gar nichts. Ich glaube, da braucht man mehr als 16 Wochen bei dir.
2: Er wird halt die, auch die Top 15 schaffen und die, dann. Die, die ich Größe mich doch, sich ich, zu geben
0: die, die und mir recht zu geben, das wird Timo schon <lacht> alleine, deswegen wird das nicht machen.
2: Vielleicht in Woche 16, mal schauen. Wenn er, wenn er dann noch auf Platz 16 ist, dann. <lacht>
0: Okay, kannst dir nur hoffen, dass ich genug Starting Quarterbacks verletzen vor ihm. Es, ist genug
2: es, geht, ja, es geht ja schon los mit Sam.
1: da. Der kann schon mal nicht mehr aufholen. Ja, der
0: holt das in dem Einspiel. Aber sowas <lacht> von auf. Der ist in Woche 5 wieder vor ihm. Ja, da hast du schon mal, da hast du schon mal einen sicheren. Nick obwohl, Ich weiß nicht, ob Nick Foltz Er ein. Ob Nick Foltz ein sicherer Kandidat ist, ob, obwohl, wenn du, du hast recht, wenn er nur sieben Wochen ausfällt, das ist für Nick Foltz wie als ob er bei den Eagles man spielen muss. <lacht> da ist er wieder da.
2: Kommen wir zu der anderen Überraschung, die im Brady's Draft erwähnt wurde. Als, was hat er denn da gesehen? Singletary. Äh, 4 für 70? Sehe ich das richtig? Ja, war ein langer
0: dabei. Möchtest du was zu ihm sagen? noch? Ich glaube, man hat das gesehen. Er wurde im Lauf ein bisschen zögerlich eingesetzt. Aber man hat dann schon gesehen, dass er, glaube ich, der beste Back da ist. Und auch die Zukunft ist. Und ich glaube, er war ja auch im Passing-Game sehr aktiv. Der wird jetzt ab Woche 2 noch mehr am Laufspiel und ich glaube, ab Woche 3, 4 werden wir da sagen. Devin Singletary all night long. <lacht> Liebe Grüße an die NFL-Draft-Reporter, die mir geschrieben haben, ich sehe was, was viele nicht sehen. Ja, vor allem Frank, Frank Gore,
2: eine absolute Enttäuschung dazu, ne, mit ähm, Alpha Attempts für 20 Yards.
1: Zu dem Zeitpunkt, als wir gedraftet haben, wann haben wir gedraftet? Preseason Week 3, da ja. hat sich das schon komplett rauskristallisiert, ja. hätten wir jetzt irgendwie drei Wochen vor der Preseason Gedraftet, hätte ja. ich das Argument vielleicht Verstanden, aber zu dem Zeitpunkt war doch
0: schon fast klar, dass er Zumindest Nummer 2 ist, deswegen habe ich Den Satz auch nicht verstanden ja. Ja. Und es hat ja immer so ein bisschen Über, über Buffalo geschwebt ne? Dass man mit McCoy Ob man ihn tradet oder ob man ihn entlässt Weil er einfach extrem viel Geld Kostet und aber für dieses Geld Nicht mehr diese extreme Leistung bringt
2: Okay ähm, Falls er noch nicht Weg ist nach dieser Woche, wahrscheinlich ist er nach dieser Woche weg, John Brown mit sieben Receptions, zehn Targets für 123 Yards und einen Touchdown hat man schon gesehen. Kobiski kommt danach mit fünf Receptions, aber ansonsten ist da lange nichts zu sehen. Wird wahrscheinlich an Spielstation Nummer eins sein von Josh Allen. Ja, es ist Josh Allen, aber auch der hat für 254 Yards geworfen. Irgendwer muss die ja fangen. Ähm, Meiner Meinung nach, John Brown, definitiv, sollte der geholt werden, falls er noch da ist. Wahrscheinlich nicht. Bei uns ist er nicht mehr da. Das hast du doch in der Liga auch nicht erwartet, oder? <lacht> nee, nee, <lacht> hab ich nicht. Okay, das war's zu dem Spiel.
1: Dann bin ich wieder dran. Ja, dein letztes, oder? Mein letztes, ja. Wir müssen ja auch mal durchkommen. Weil das ja, du, also soll zwei. ich vielleicht
0: mal machen, weil ich ja noch zwei habe.
1: Ja, genau, dann haben ja, wir noch mal einen Wechsel dazwischen.
0: genau. Äh, Eagles at Falcons Hätten wir auch vor der Saison gesagt Geiles Spiel Ich weiß nicht, ob wir das nach Woche 1 noch sagen Also die Falcons Hat mir gar nicht gefallen Um das mal vorher zu sagen Also Maddie Ice hat mir nicht gefallen Die O-Line hat mir nicht gefallen Das Run-Game hat mir nicht gefallen Die Vikings waren da klar stärker Ähm, das einzig Positive, was ich sehe, ist Die Eagles-Corners Sahen schon gegen Washington, wo wir Wo ich zum Beispiel gesagt habe, dass ich bei Washington nicht viel sehe. Da habe ich mich ja schon entschuldigt. Ähm, Aber die sahen gegen Washington schon nicht gut aus. Und jetzt kommen Julio Jones, ähm, Mohamed Sanu und Kevin Ridley. Für mich das beste Receiving-Trio, hatte ich ja vor der Saison gesagt in der NFL. Ähm, Da sollte eigentlich schon was drin sein. Obwohl, was mir aufgefallen ist, ähm, Austin Hooper... War der aktivste gegen die Vikings, ne? Neun Targets, neun Receptions. Julio hatte zwar elf Targets, aber nur sechs gefangen für 31 Yards und ein Touchdown. Das ist nicht Julio-like. Kevin Ridley hatte sechs Targets, hat vier gefangen, sah nur von sechs Targets fünf. Das sah schon alles nicht so geil aus, ne? Aber eigentlich, ähm, die Corners oder das Backfield, äh, also das Defense Backfield, der Eagles finde ich schon deutlich schwächer als das der I- äh der, der Vikings. Daher denke ich, da sollte schon ein bisschen was gehen. Ähm, Freeman, überhaupt kein Faktor gewesen. Sehe ich gegen die Eagles auch überhaupt nicht. Die haben eine sehr starke Front. Haben ja auch gegen Washington nichts im Lauf zugelassen. Da sehe ich nichts. Ähm, ja, Carsten Erste Halbzeit habe ich mich ganz schön bestätigt gefühlt in meiner Meinung über ihn, dass er kein MVP-Kandidat ist. Ich will nicht sagen, dass er in der zweiten äh, zweiten Hälfte ein MVP-Kandidat war, aber das sah schon deutlich geschmeidiger und besser aus. Ähm, Deshaun Jackson, neun Targets, äh, acht Receptions, 154 Yard, zwei Touchdowns. Hast du schon gesehen, der gibt der Offense, glaube ich, nochmal was, was, was sie nicht vorher hatten. Und die Chemie scheint echt gut zu sein. Ähm. Was mich ein bisschen gewundert hat, oder nicht gewundert hat, was mir aufgefallen ist, ich fand, Earths war sehr limitiert eingesetzt, obwohl er sieben Targets hatte und auch fünf Receptions, aber auch nur für 50 Yards. Aber es kam mir irgendwie nicht so vor. So unter Fowls war Ertz halt der Go-To-Guy, vor allen Dingen halt in den letzten Spielen. Und ähm, bei Wentz hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass er sich dann schon eher auf Jeffrey und ähm, Jackson vor allen Dingen konzentriert. Also Dishon Jackson... Ähm, Würde ich gegen die Falcons, die ja auch Secondary-mäßig nicht mehr gut oder was heißt nicht gut bestückt sind, aber die glaube ich da schon verwundbar sind, das haben wir leider bei den, äh, konnten oder haben wir leider nicht viel gesehen, weil was hatte äh, Cousins? Wer? Zehn Würfe. Zehn Würfe, elf Würfte. Oder elf ja. äh, Gott sei Dank, ich habe ihn in meiner Liga dann Touchdown geworfen und einen gerusht, mhm. sonst wäre ich richtig sauer gewesen. Aber zum Beispiel war auch äh, Dix, hatte glaube ich zwei Targets oder äh, zwei Receptions. Das war auch nicht viel. Ähm, deswegen, da haben wir eigentlich nicht viel gesehen, wie die Falcons in der, also in, in der Defense im Backfield aussehen. Aber ich glaube, mit schon äh, Jackson und auch Jeffrey und Ertz werden da auf jeden Fall ähm, ordentlich getestet. Und da wird man das sehen. Ähm, das Backfield, da hatten wir ja vor der Saison schon gesagt, ne, bei den Eagles, dass das sehr komisch ist. Oder dass man da nicht so richtig weiß, was da los ist wie war's? es, hatte kein Running Back mehr als 50% der Snaps und äh, du hast irgendwie Sanders mit 11 Attempts gehabt, der aber auch nur für 25 Yard gerusht ist und ähm, Howard ist 6 Mal gelaufen für 44 Yard und sprouts 9 mal für 47 Yards. Ich weiß nicht, wen ich da irgendwie hinstellen würde. Ich glaube schon, dass Mike Sanders es irgendwann macht, komplett, aber Momentan echt schwer. Also, wenn ihr eagles backs habt und irgendwen anders aufstellen aufstellen könnt, stellt wen anders auf. Anders ist es bei the Devontae Freeman, würde ich nicht aufstellen. Definitiv nicht. Habe ähm, ich auch schon auf der Bank gesetzt. Chris Lindstrom ähm, war so einer der Lichtblicke. Ein äh, ich glaube ein First Rounder sogar. Ähm, hat sich im dritten Viertel in den Fuß gebrochen, hat sogar zu Ende gespielt, fällt jetzt wahrscheinlich sogar die komplette Saison aus. War eigentlich so der Lichtblick in dieser O-Line und äh, wer die O-Line gegen die Vikings gesehen hat, weiß, was Lichtblick heißt, also äh, das sah nicht gut aus und jetzt, wenn da noch äh, Lindstrom wegbricht, das, äh, boah, ich glaube, medi Ice wird die ganze Saison ganz schön unter Vollspann stehen, das wird ein bisschen so der Deshaun äh, Watson des letzten Jahres.
2: Ja, er war ja letztes Jahr schon
0: Ja, das, die O-Line ist da echt das Problem und ähm, das ganz
2: ehrlich, ein, ein gutes Spiel von Devonta Freeman Und ich suche mir einen Trade-Partner, egal was ich dafür kriege
0: Ich war vor der Saison eigentlich auch vier äh, ehrlich, Viertrundenpick von... Ich dachte, ja klar, auch nicht ähm, ja Und das war es eigentlich auch von mir Ich ähm, glaube Vor Also ich hätte vor der Saison gesagt Jo, machen die Falcons Aber das hat mich echt Im ersten Saisonspiel ganz schön enttäuscht hm. Ich will es jetzt, jetzt auch erstmal ja, nochmal zwei drei, genau. also zwei, drei Wochen sehen. Aber wenn die so spielen wie gegen die Vikings, ist das auch kein Contender für mich. Das wird mit den Playoffs schwer. Also, äh, ich glaube, die Eagles machen das. Und ich glaube sogar relativ deutlich mit zwei Touchdowns Vorsprung. Und ja, das denke ich dazu. Der Sean Watson starten. Äh, der Sean Watson, der Sean Jackson.
1: Ja, also meine Meinung zu den Eagles und ähm, Carsten Wenz brauche ich nicht nochmal kundtun. Aber wie Brady schon sagt, das war echt schockierend. Das war eine Offenbarung, was da bei den Falcons abging. Äh, Coleman und ähm, Maddie Ice leiden da brutal unter ihrer O-Line. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ist, was jetzt irgendwie im Laufe der Zeit sich nochmal ein bisschen eingrooven wird, sondern ich glaube, da besteht echt Handlungsbedarf. Ansonsten kann aus einem echt talentierten Team Ähm, irgendwie nichts Besonderes werden, weil wie willst du diese ganzen Star-Receiver und so einsetzen, wenn du nicht genug Zeit bekommst. Also eine gute Offense besteht halt einfach nicht nur aus einem guten Quarterback und guten Receivern, sondern also eine O-Line ist echt nicht zu unterschätzen und ja, mal schauen, was sich die Falcons da einfallen lassen, weil mit dieser O-Line steht und fällt meiner Meinung nach die Saison bei den Falcons. Bin mal gespannt, ob man da noch irgendwie was findet zum Traden. Oder ob sie, ob das jetzt wirklich nur ein Ausrutscher war, dass die Vikings da einfach den richtigen Gameplan hatten. Aber da muss auf jeden Fall was passieren, weil alleine kann Maddie Ice das da, glaube ich, nicht wuppen, weil er auch keiner ist, der Spielzüge großartig verlängert oder so. Deswegen, da muss auf jeden Fall irgendwie Hilfe aus irgendeiner Richtung kommen. Deswegen denke ich auch, dass die Eagles das auf jeden Fall machen werden.
0: Bei äh, schlechter Holheit f- fiel mir gerade noch ein, habt ihr das gesehen? als der Center, der, <lacht> der Stilas irgendwie den Snap komplett Alter. verhauen hat und die ganze Online line schon hinten geht und der Center immer noch steht. Und ich habe neul- hab gestern so Big gesehen. Der Legende, und irgendwie, steht ja, er der noch Legende da steht er immer noch da.
1: Also ich ich habe es auf Anhieb nicht verstanden, was da passiert ist. Ich dachte, die können nicht alle einen Fehlstart gemacht haben, weil ich dachte, der Center war der Einzige, der es richtig gemacht hat. Aber nein, der Center hat einfach vergessen, den Ball zu snappen. So. Und vor allem diese Schiedsrichter, so also die entire Online
0: Except of the center. <lacht> also, ja, was? Vor allen Dingen, es war halt auch gesehen. so lustig, im amerikanischen original <lacht> wird gerade noch gesagt, ja, das ist, das ist ein Backup-Center und äh, der da weiß man nicht, wie es läuft. Und es ist wirklich einfach, er vergisst zu snappen. Aber es kam in null Bewegung, ne? wirklich null. Selbst nachdem ja, alle losgelegt haben, stand er da immer noch. Und dann fängt er
1: irgendwann an so aus, der Hocke mal so nach links und rechts zu gucken. Das war wirklich ist <lacht> Ich weiß
0: gar nicht, wer in dem Moment Defense-Tackle bei den Patriots gespielt hat. Alle sind halt nach vorne gegangen, bis auf er, weil er den direkten Gegenspiel hatte. Und er guckt so und macht, also macht die Schulter so hoch und er wusste auch gar nicht, was los ist, weil alle losgerannt sind, also, außer er, weil sein äh, seinem Gegenspiel halt auch noch da stand Es, es waren alle
1: verwirrt, ich dachte, es können jetzt nicht gra- gerade vier Leute einen Fallstart <lacht> gemacht haben, das geht doch gar nicht, wenn mal auf die Idee kommt, nee, der Sender hat einfach vergessen zu snappen. <lacht> <lacht> das war phänomenal Ja, ja. Rico ein Spiel, oder? Ja ähm, Ich habe noch die Chargers gegen die Detroit Lions Fangen wir mit den Chargers an Keenan Allen, 8 von 10 gefangen, 123 harten Touchdown, ja, Keenan Allen is doing Keenan Allen things, brauchen wir glaube ich auch nichts zu sagen, ganz klare Nummer 1, da kommt so schnell nichts ran, klarer must start. So, auf der Suche nach der Nummer 2 schauen wir uns an, Travis Benjamin und Mike Williams, eigentlich sind sie beide relativ unbedeutend, gerade was die Targets anging, Mike Williams, eigentlich ja der Bessere, der auch immer als Nummer 2 gelistet ist. Ähm, auch da hatte ich in Sachen Verletzung irgendwas gelesen. Ähm, ich weiß nicht, wie da der aktuelle Stand der Dinge ist. In Woche 1 hat er auf jeden Fall nicht gerade brilliert und Werbung in Sachen Wide Receiver Nummer 2 gemacht. War Aber er sollte schon die Nummer 2 sein.
0: War auf jeden Fall nichts, was, was, wo er ausfällt. Nee, das, nee, also da habe ich nichts gelesen.
1: Genau, deswegen habe ich es mir auch nur mit Fragezeichen hingeschrieben. Ja. Soll ich kurz... Falls du News hast. Ähm, Wir können uns auch drauf zurück. Also
2: der Coach sagt, er ist auf jeden Fall bereit fürs Spiel. Er hat zwar nicht trainiert jetzt bisher. Ich weiß nicht, ob das heutige Training schon mit drin ist. Wie später haben Nee, das ist doch, das ist noch von Mittwoch. Ähm, er hat Mittwoch nicht trainiert, aber er soll wohl
1: absolut fit sein. Okay. Also Travis Benjamin würde mich nicht interessieren. Mike Williams schon eher, wobei es wahrscheinlich nicht unbedingt ein Flex. Spot sein muss, aber ich glaube, auf lange Sicht kann man sich den auf jeden Fall
0: Ja, wenn es jetzt mit Hunter, Hunter Henry vielleicht Hunter noch Henry, ist.
1: Ja. ja, genau, darauf kommen wir jetzt. Ähm, Hunter Henry hatte ich mir aufgeschrieben, brauche ich ja jetzt im Endeffekt gar nicht großartig erwähnen. Vier von fünf gefangen, 60 Yard. Ähm, das war dafür, dass es das erste richtige Spiel war. Eigentlich halbwegs okay, auch wenn die Yards jetzt noch nicht so geil sind, aber man hat gesehen, da kam zumindest in Richtung Titans schon fünf Bälle. Aber gut, das Thema brauchen wir jetzt auch nicht weiter zu diskutieren. Leider. Backup weitestgehend uninteressant, deswegen dann doch Mike Williams ähm, hinter Keenan L. noch so die interessanteste Sache. Ja, jetzt sollte man denken: düstere Wolken über ähm, den Chargers, aber auf einmal kam Eccola und alle dachten sich nur: Melvin, who? Denn Eccola, zwölfmal gerusht, 58 Yard. 6 Reception für 95 plus 1 Yard, 3 Total Touchdowns, das war schon mal extrem stark Dahinter noch Justin Jackson, 6 mal gerusht, 57 Yards. Ja, das muss man sich auch mal Verzunge zergehen lassen 6 mal losgelaufen und äh, im Schnitt ist der knappe 10 Yard gelaufen 1 der 3 Targets durch die Luft gefangen für 4 Yard, nicht großartig erwähnenswert also beide relativ gut, aber man sieht dann, Eckler kommt da einfach nicht ran, vor allem, wenn man sich auch mal die Snap-Anzahl anguckt. Während Eckler 48 Snaps auf dem Feld stand, kam Jackson auf nur 16 Snaps. Deswegen, Eckler, auf jeden Fall, solange das mit Melvin Gordon sich weiterhin zieht, auf jeden Fall ein Must-Start. Justin Jackson, mich persönlich kickt er nicht. Die Zahlen rushing-mäßig sind in Ordnung, aber aufgrund der limitierten Snap-Anzahl, ähm, Mal schauen, ob sich durch die Verletzung von Hunter Henry da jetzt vielleicht irgendwas ändert, aber aufgrund der Snap-Zahl würde ich, glaube ich, nichts groß für ihn hergeben. Vor allem ist Melvin Gordon jetzt in so einer beschissenen Situation, dass ich mir vorstellen könnte, dass er tatsächlich irgendwie spätestens in Woche 6 einknickt und wiederkommt. Deswegen sehe ich bei Justin Jackson irgendwie nicht die langfristige Entwicklung und Eckler ist einfach die klare Nummer 1 da im Moment. Wer Bock hat, kann ihn sich auf die Bank setzen. Ich persönlich ähm, bin nur an Eckler interessiert. So, kommen wir auf die Seite der Lines. Dort überraschte auch White Receiver Amendola mit 7 von 13 Targets, 104 Yards und einem Touchdown. Das nenne ich mal ein gelungenes Debüt. Die große Frage ist, ist das Ganze denn auch von Regelmäßigkeit gekrönt? Ähm, 13 Targets, das ist natürlich eine ganze Menge, gerade für PPA. Sehr interessant. Ähm, ja Ich zweifle da noch so ein bisschen an der Regelmäßigkeit. Ähm, Amendola ist auch nicht mehr der Jüngste seiner Zunft, aber... Ja, Wenn er irgendwo rumschwirrt und ihr Platz hat, kann man sich den natürlich mal auf die Bank setzen, um zu schauen, ob das vielleicht eine regelmäßig, regelmäßige Anspielstation wird für Stafford. So, dahinter Kenny Galladay, eigentlich so der Nummer 1 Receiver, so dachte man sich. Vier von neun gefangen, 42 Yards und ein Touchdown. Ähm, da geht deutlich mehr, gerade von einem Kenny Galladay, Neun Targets, das ist schon mal nicht schlecht, aber dann musst du natürlich auch ein bisschen mehr machen. Der Touchdown hat ihn so ein bisschen gerettet. Ähm, hat natürlich intern ähm, vieles ähm, Spieltagsstars um sich herum gehabt, aber da muss auf jeden Fall nochmal eine Schippe draufkommen von Goliday, gerade weil sein Draftpreis ja relativ hoch war. Aber auch da nicht in Woche 1 direkt verzagen und ihn droppen oder ähnliches. Marvin Jones dahinter, vier von vier gefangen, aber keine großen Zahlen aufgelegt. Tja, Marvin Jones, ich habe ihn in unserer privaten Liga mir geholt, weil ich dachte, das dürfte eigentlich die Nummer 2 sein hinter Golliday. Überzeugt hat er mich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob er euch überzeugt oder euch Hörer. Ich habe die Hoffnung allerdings aufgegeben. Ich weiß nicht. Also ich bezweifle, dass Amendola so die Regelmäßigkeit bekommt. Vielleicht hat Marvin Jones da die Chance, Wide right Receiver 2 zu werden, aber vier Targets auf so einen Veteran, wenn du mal guckst, Doll hat das Dreifache bekommen, Goliday das Doppelte, das ist mir einfach zu wenig. Aber auch da, wir sind immer noch in Woche 1, schauen, wie sich das entwickelt. Dann einer der großen Stars, TJ Hawkinson auf Tide, 6 von 9 gefangen, 131 Yards und ein Touchdown. Absolut mega, braucht man nichts zu sagen. Auch eines der großen Waver-Ziele in Woche 1 gewesen schauen, ob auch das Regelmäßigkeit hat, aber das sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, vor allem auch neun Targets bekommen, das sind so viel wie Goliday und auch hier doppelt so viel, wie es ein Marvin Jones bekommen hat, also da auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wenn da Regelmäßigkeit besteht, könnte das ein frühes Target für einen Trade sein, weil der nicht günstiger wird im Laufe der Saison. Und zuletzt noch einmal ein Blick auf den Running Backs geworfen. Carrion Johnson, 16 Mal gerusht, 49 Yard, 2 von 2 gefangen für 13 Yard, hat sich das Backfield geteilt mit CJ Anderson, der 11 Mal ran durfte und 35 Yards gemacht hat. Sind von beiden keine Überzahlen. Ähm, Was mich ein bisschen gewundert hat, dass CJ Anderson im Vergleich zu Carrion tatsächlich relativ viele Snaps bekommen hat, während Carrion äh, carry 16 Snaps hatte, hatte CJ Anderson 11, da hätte ich damit gerechnet, dass das schon deutlich ähm, in Richtung carry ausschlägt. Ist es nicht, das heißt auch hier werde zumindest ich mal ein Auge drauf haben, aber CJ Anderson glaube ich auch in vielen Ligen undraftet, könnte auf den Wavern rumliegen, könnte vielleicht ein interessanter Pickup sein für, die, ähm, für den Fall, dass da tatsächlich weiterhin so gesplittet wird, weil man Karrion Johnson vielleicht das Ganze noch nicht so zutraut. Von daher vielleicht ein Auge auf die nächste Partie von C.J. Anderson werfen. Wenn da wirklich weiterhin ähm, eine zweistellige Anzahl an Snaps steht, könnte sich da vielleicht eine gewisse Entwicklung abzeichnen. Ich glaube, das wird nicht der große Superstar. Aber eventuell für Fantasy mal auf die Watchlist packen, mal gucken, wie da das interne Duell abläuft. Zumindest diese Woche kann das
2: meiner Meinung nach so bleiben. Ich muss gegen Karrion Johnson spielen.
1: Gut. Gut, ansonsten Chargers Detroit, ich gehe davon aus, dass die Chargers das eigentlich machen sollten Ich glaube, dass Eckler nicht wieder so eine Vorstellung machen wird, wie letzte Woche Im Gegenzug denke ich aber auch, dass ähm, Wo? Hawkinson und... Das wollte ich auch gerade fragen Äh, in Detroit
0: Ich setze knapp auf Detroit
2: Okay Ich bin bei den Chargers trotzdem
1: genau eigentlich. Aber
0: wirklich knapp, aber mhm. ich habe irgendwie nur so, so ein Gefühl
1: Bei mir ist es tatsächlich, dass ich einfach denke, die Chargers haben mit Keenan Allen einfach so das eine Ding, was einfach in Stein gemeißelt ist. Und während ich bei allen anderen so im Backfield, bei bei den Lions weißt du, irgendwie auf Running Back hast du keine klare Sache. Hawkinson, das war jetzt ein Spiel und auf Wide Receiver, ich glaube nicht, dass Amendola da jedes Spiel jetzt 13 Tages kriegt und Keenan Allen ist irgendwie so die einzige Bank, die ich irgendwie in dieser Partie sehe und ja, ich glaube einfach, die Chargers dürften das machen. Und interessant wird, für den Fall, dass er klar nochmal so ein Spiel macht, ähm, möchte ich nicht in der Haut von Melvin Gordon stecken. Da möchte ich mal gucken, wie der gute Junge reagiert, weil dann musst du eigentlich äh. sofort zurückkommen, weil dein Wert wird nur noch kleiner sonst. Ich
0: würde dann doch noch mal zwei Jahre unter <lacht> meinem Rookie-Vertrag spielen.
1: Okay, Leute, ich habe mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen. Hey,
0: Leute, vielleicht habe ich ein Fleder. bisschen drüber reagiert. Vielleicht wart ihr ein bisschen drüber. <lacht> Ach, vor allen Dingen war ich ein bisschen drüber. wow,
1: wow, wow Das interessiert uns ja jetzt erstmal nicht. Lasst doch erstmal. Also erstmal packen wir den Eckelei jetzt weg. Ne? Ich bin ja jetzt wieder da.
0: Ähm, ja. ja, schauen gut, wir mal. Ready, weiter. Letztes Spiel, was wir haben. Ähm, Kann ich aber auch gar nicht so viel sagen 49ers gegen Bengals Irgendwie so bei den 49ers hat man Die haben zwar gewonnen Die Defense sah ganz gut aus Aber so offensmäßig fand ich da auch nicht viel Was gut aussah Oder was was heißt was gut aussah So irgendwie was mir Irgendwie so Schlüsse auf die Saison geben konnte Ähm, Bengals Ja wir hatten gesagt Ja die können die Seahawks vielleicht tief äh, Angreifen das haben sie mit John Ross auf jeden Fall gut gemacht. Ich bin mal gespannt, ob das vielleicht wirklich die Saison von John Ross wird. Ob man ihn jetzt wirklich mal ordentlich eingesetzt kriegt. Ich meine, zwölf Targets hatte er gehabt. Ähm, das war schon sehr gut. Ähm, ja, ich kann mir eigentlich auch vorstellen. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die 49ers Defense nochmal so gut ist beziehungsweise ich weiß gar nicht ob es daran lag dass die 49ers Defense so gut war oder ob die Bugs einfach so schlecht waren Aber hat ihr da eine Meinung zu ich kann ich habe dieses Spiel gesehen und habe eigentlich gesagt eigentlich hätte das gar keiner gewinnen müssen also das, das 49ers Spiel ja 49 ich ich ich
2: habe hab jetzt auch nochmal die Highlights heute tatsächlich nochmal geguckt und dachte so okay stark war das jetzt irgendwie von beiden nicht und ich Ich möchte auch nochmal zu James Winston sagen, dass ich ihn gar nicht so schlecht fand, obwohl er drei Interceptions geworfen hat, weil da waren zwei gar nicht so unbedingt seine.
0: Aber Aber eine war deutlich seine. eine war deutlich seine, ja, das stimmt. Das liegt halt die anderen wieder auch. Also sagen wir ganz ehrlich, für den Wurf, den er da gemacht hat, hat er halt auch die anderen beiden Interceptions verdient gehabt.
2: Okay, nee, aber auch von Grappolo war jetzt nichts Überzeugendes. Nee, auch nicht. Die Interception auch schlecht, ne?
0: Ja, du hattest halt, was du halt deutlich gesehen hast, du hast Kittel irgendwie mit zehn Targets, das waren die meisten Targets da, mhm. die anderen Spieler hatten zwei bis drei Targets, also ja, es läuft irgendwie auf Kittel hinaus, dann hatte Coleman, bis er sich verletzt oder bis er verletzt raus ist, fand ich ihn ganz gut, hatte ein paar gute Läufe, war wurde angeworfen und war dann verletzt, also das Einzige, was jetzt eigentlich so ein bisschen der Lichtblit bei den 49ers ist, also Kittel kann man auf jeden Fall spielen. Und äh, ich glaube Braider, wenn jetzt äh, Coleman wirklich zwei, drei Wochen raus ist, oder wir hatten ja gesagt zwei bis sechs. Ich persönlich hoffe, dass es nur zwei sind. Aber man weiß es nicht. Also da kann man Braider auf jeden Fall starten, weil er wird dann das da übernehmen. Und ich halte viel von Kai Shanahan, Deswegen glaube ich auch, äh, da muss nächste Woche mehr klicken. Auf jeden Fall. Aber schwer zu sagen. Ich kann mich auch, das ist auch ein ganz schweres Spiel, was ich voraussagen kann. Andy deuten fand ich gegen die Seahawks jetzt auch nicht schlecht. Äh, Hattest du schon was zum Mixen gesagt? Mixen, ja, war ja verletzt. überhaupt nicht, kein Faktor, war ja dann auch verletzt, aber soll ja Woche 2 fit sein. Ich denke, er wird gegen die Fortinanders auch ganz gut laufen können, weil die Front sah jetzt auch nicht so überragend aus gegen eine schlechte O-Line, oder nicht eine schlechte O-Line, aber eine unterdurchschnittliche O-Line der, der Bucks. Ähm, Keine Ahnung, ist echt schwer zu sagen So richtig Vertraut auf eure Stars Vertraut auf Kittel Vertraut vielleicht noch auf Tyler Boyd John Ross könnte ich mir vorstellen Dass es vielleicht auch nochmal ganz gut wird Joe Mixon Aber sonst würde ich jetzt nicht Da irgendwas Experimentelles starten Und da irgendwen Verrücktes starten lassen Ich glaube die
1: größte Chance Hast du da einfach mit Breeder.
0: Breeder kittel
1: Genau, weil Breeder vielleicht, je nachdem wann gedraftet wurde, vielleicht undraftet durchgegangen ist, da hat man vielleicht eine reelle Chance, den in irgendeiner Liga zu bekommen. Kriegst du einen klaren Starter in der Woche. Ich glaube, das ist aus Fantasy-Sicht noch so das größte Upside, was du da irgendwie haben könntest.
0: Ja, und so ganz gut sahen die Bengals jetzt gegen den Lauf von den Seahawks auch nicht aus, aber die Seahawks sind im Lauf auch wohl ganz gut. ne
1: Ja, aber na, die haben das aber schon halbwegs gut im Griff gehabt. Also, es kann, also diese richtig langen Rushes waren nicht, also Ging. Also dafür, dass es ein Chris Carson war, haben die den schon ganz gut gestoppt. Weiß natürlich nicht, an, ob es an Chris Carson lag, aber es war okay. Und ich will mich da auch gar nicht festlegen, wer gewinnt. Kann
0: nee. ich gar nicht sagen. Nee,
1: würde ich ich würde es den Bengeln gönnen, äh, den Bengels. Den Bengeln, den Bengeln, den den B- Bengeln von den Bengels würde ich es ganz. Würde ich es gönnen. Die haben in Woche 1 echt knapp verloren auf... Äh, Trotz einer Top-Leistung und irgendwie die. Gegen die Bengals kann man nicht viel haben. Die haben einfach immer nur Verletzungspech unter dem neuen Headcoach. Das sieht alles echt nach was Neuem aus. Ich würde es ihnen einfach gönnen. Und Andy Dalton ist vom Feuer geküsst. Oh, Andy Dalton. Und Andy Dalton spielt um seine Zukunft, ne? Von daher. Andy Dalton? 408 Yards oder sowas. Ist, ne? ist Lieder im Moment tatsächlich. <lacht> Habe ich mir mal gleich geholt. Musste ich aber auch nach dem ersten Spieltag. Na, klasse.
0: Puh, wen hast du denn, Frau Dabek? Ah, na, James Winston. <lacht> Ach ja. Oh, ich muss auch noch überlegen. Ich ey. weiß aber
2: immer noch nicht, ich muss, mir, ich muss es mir bis heute Abend überlegen. Was Mit würdet ihr machen, Andy Deuton oder James Winston heute?
0: Deuton, Alter. Weil Winston hat mir echt gar nicht, also hm. nicht gut gefallen. Also, Weil Ich Win- fand ihn nicht so gut.
2: Winston spielt gegen. Das war Brady's Spiel, glaube
0: ich. Gegen die 49ers.
2: Nein, da haben sie gegen gespielt. Nein, äh, gegen die Niners spielt.
1: Andy. Gegen die Panthers. Gegen die Panthers. Kannst du schon starten.
0: Ich glaube, ich wäre eventuell bei Winston. Ich würde Andy Dalton nehmen. Klasse, ihr seid ihr seid, ihr seid, seid Geil, eine geile Hilfe. Jetzt überlegt dir mal, wie, wie gut dir Brady letztes Mal geholfen hat. Ja, also dann ganz, würde... ganz ehrlich, an deiner Stelle würde ich keinen Quarterback aufstellen.
2: Ja, Spiel ohne. Okay, wollen wir zum letzten Spiel kommen? Das war das letzte Spiel. Das war das letzte. Ich habe schon noch eins. Achso, Ach, da, ah, das war doch
0: gerade dir meine und, Geste. Und, und deswegen haben wir, deswegen haben Rico und ich uns abgewechselt. Weil, weil wir dachten, dass er das letzte. Ja, ja? Da hättest du doch mal als unser Moderator ja, hier dacht, eingreifen ich können. Ich
2: dachte, ich mach das geilste Spiel zum Abschluss. Nee, ja, Herr Rab, dann legen Sie mal los. Stimmt, Packers Feno. Ich ah, habe hab noch gar nichts Vikings über die. Vikings at Packers. Ich habe noch so, gar nichts über die man nicht unterschlagen.
0: Die grandiose <lacht> Leistung von Aaron Jones habe ich noch gar nichts gehört. Zunächst möchte ich sagen,
2: guck's und Dix würde ich alle starten. Auch wenn ich glaube, dass Cooks es schwieriger haben wird, gegen die, die Line der Packers zu laufen. Aber er wird trotzdem ähm, abliefern. Oh, der sah gut aus, ne? Ja. der sah stark aus. Ja. Der sah sehr, sehr stark aus. So lang lange er fit bleibt. Ähm, Guten so, Trade haben wir da gemacht, da, 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 Aber da war, da war äh, sein gut. Backup ne? ist raus. Madison?
0: Ja. ja. Oder hat, ist, Ja, ist verletzt.
2: Okay. Also woraus ankommen wird, ist, glaube ich, den Druck, den Kirk Cousins bekommt, Ähm, denn ich denke, er muss mehr als zehnmal werfen in diesem Spiel und wenn der Typ unter Druck ist, finde ich das manchmal ein bisschen schwierig noch, aber wenn er genügend Zeit hat, Thielen und Dicks gegen die Cornerbacks, gerade Kevin King hat Robinson so oft freigelassen und ich halte von Kirk Cousins definitiv mehr als von Trubisky, ähm, ich denke mal, äh, Kevin King wird gegen Dix spielen. Dix ähm, starten. Definitiv starten in dem Spiel. Mach da! Mach da! Ja, genau. Das äh, zu den Packers. Packers, ja. Adams und Jones beide sehr enttäuscht. Ich glaube auch, Jones wird es gegen diese Vikings-Line ähm, schwer haben zu laufen. Ich hoffe, es wird besser, viel schlechter geht es, also viel weniger kann er nicht laufen und die Packers haben auch schon gesagt, dass sie relativ früh weg vom Run gegangen sind und sich das ändern wird in den nächsten Spielen. Auch Adams ziemlich angepisst gewesen von dem ersten Spiel. Ähm, seit zwei, Mitte 2017 hat er nicht mehr so wenig Targets, so wenig, Recep- äh, so wenig Yards, Kann ich mir nur vorstellen, dass es besser wird. Außerdem hat er die letzten vier Spiele mit der Vikings-Defense gemacht, was er wollte in jedem Spiel, ein Touchdown. Kann ich mir mir nur vorstellen, dass es besser wird. Ähm, Ja, bei den Packers sonst in der Offense noch zu erwähnen, dass Michael, äh, ja, Michael gandling einen richtig tiefen Pass gefangen hat und wahrscheinlich, ähm, wie wir es schon angekündigt haben im Laufe des Jahres, zweiter Wide receiver wird, ist bei uns leider in der Liga auch schon weg, hätte ich mir gerne nochmal geholt. Würde ich in dem Spiel jetzt nicht ausstellen Was denn? Was ist mit ihm?
0: Ich weiß nicht.
1: Ich überlege nur, wer, wer, wer tut sich das an unserem Podcast zweieinhalb Stunden? Ja, <lacht> deswegen habe ich ja versucht, immer ein bisschen Druck zu ja, machen. Ja, ich weiß, wir müssen uns echt mal ja. überlegen, wie wir das jetzt die Woche machen. Also ich glaube, wenn wir das System weiterfahren, dann haben wir eine Folge die Woche, aber die geht dann irgendwie jedes Mal über zwei Stunden. Ich weiß echt nicht, ob da die Leute Bock drauf haben. Also wer bleibt denn da bis zum Ende ran? Macht Vielleicht mehr bisschen, wir- wenn wir das in zwei Folgen ausblicken, ja, Ich, ey, Puh, wir müssen mal so ein bisschen Feedback von der Community einholen. Ja. Zweieinhalb Stunden, ey. Also, huh. Ja, ja, aber ansonsten wir, müssten. Ja, aber. Wenn wir sagen, wir, wir teilen
2: es in zwei Folgen auf, dann weiß ich wieder, dass wir trotzdem übel, dass wir hier drei Stunden sitzen. Ja, genau. Wir, sind dann, wird, wir ne? sind
1: dann genauso matsch im Kopf und ja, zwei ja. Termine zum Aufnehmen das schaffen geht wir nicht. nicht. Nee. Wir müssen also mal gucken. Vielleicht
2: müssen wir einfach so ein paar langweilige. Spiele oder Spiele, müssen wir uns ausgewählte Spiele
0: das aussuchen.
1: Das Gute ist ja, ab Woche 4 fallen ja. jeweils immer so drei, vier Teams weg. Das sind zwei. Sind Teams jeba- Spiele, oder so ja, Sind zwei immer Spiele.
0: vier Teams, die weg sind. Ey, ne? Das heißt, zwei immer zwei Spiele. Partien weniger. Das ist die so losfahren lange.
1: Puh, müssen
0: uns, müssen uns da mal überlegen,
1: ob wir dann einfach. Ihr könnt ja mal sagen, genau. was,
0: was ihr so davon haltet. Ja, müssen wir mal
2: gucken. Ich bin auch jetzt äh, am Ende, wie gesagt. Aber ja. wir haben noch Triple Ass.
1: Nicht? Doch, klar, klar.
2: Ja? Okay.
1: Ja, gut. Kalt erwischt, oder? Nö, ich habe mir sogar welche aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr, warum.
0: (lacht) Weil deswegen.
1: So, also, altbekannt, Start, Sit und Sleeper of the Week. Ähm, Das Pendel schlägt aus. Brady fängt an. Dein Start der Woche.
0: Ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich habe mich am Ende für Hopkins gegen die Jaguars entschieden. Obwohl man eigentlich sagt, Ramsey, Bouillet, ähm, das muss ja eigentlich ganz gut klicken. Oder sind richtig gute Cornerbacks. Ich fand halt gegen die Chiefs beide nicht gut. Ähm, sonst hätte man vielleicht auch noch Hocken, äh, nicht Hawkinson. Ich habe es gerade vergessen. Ich hatte noch zwei auf dem Schirm, aber es reicht ja auch, wenn ich einen sage. Wir sind eh viel zu lang.
1: Okay, dann mache ich es auch kurz. Mein Start der Woche ist Singletary. Hat in Woche 1 direkt die Rolle übernommen im Backfield, ähm, Produktivität war direkt mal da, jetzt das Matchup gegen die Giants, ähm, für mich klarer Start of the Week. Vielleicht höre ich auf dich. Danke. Ich höre nicht auf dich, nach, nach
0: letzter Woche höre ich ja. nicht mehr auf dich. Ihr wisst ja, ich gebe im Podcast gebe ich gute Tipps, ja. euch persönlich
1: ja, stimmt. gebe ich die besten. Also das nächste Mal frage ich dich, wenn das Mikro an ist.
0: Da darf ich nicht lügen. <lacht>
2: Was muss ich jetzt sagen? Start, Start, Start of der week. Woche. Ja, ich wollte jetzt hier noch mal schnell eigentlich reingucken, warum. Aber ich habe mir Derrick Henry aufgeschrieben.
1: Das freut mich.
2: Den habe ich Titans nämlich. Gegen... Ja, das wollte ich gerade schauen. Ich habe es nämlich nicht mehr im Kopf. Titans oh gegen, gegen die Colts. Uh. Wer, wer ist die erste oh. Woche gegen die Colts gelaufen?
1: Oh, okay, dann wissen wir warum. Mhm. Ja. Okay,
0: nachvollziehbar. Dein Set der Woche, Brady. Ganz klar. Der Wanty Freeman gegen die Eagles. Wie gesagt, O-Line oh. kaputt. Nicht gut. Eagles front gut.
1: Das wird nix. Das macht Sinn. Äh, mein Set of the Week, Aaron Rodgers. Nicht, dass man ihn jetzt wortwörtlich ähm, benchen sollte. Es sei denn, man hat zwei gute Quarterbacks. Aber ich glaube, wir sollten von Aaron Rodgers diese Woche keine Wunderwerke in Sachen Fantasy ähm, erwarten. Wir haben gesehen, Minnesota hat Matt Ryan komplett outgepaced. Es lag natürlich auch so ein bisschen an der O-line, aber wir haben gesehen, so ein klasse Quarterback wie Ryan erstmal so auf Eis zu legen. Ähm, ha, Maddie Eis. <lacht> ähm, ja, als ob, ob du sie
0: aufgeschrieben hättest.
1: Nee, habe ich aber tatsächlich nicht. Ähm, also da sollte man vielleicht mal ein Auge drauf haben, Minnesota nicht ganz unterschätzen. Und ähm, ja, er wird trotzdem liefern, aber ich glaube, dass man da von Aaron Rodgers, dadurch, dass er ja recht hoch gedraftet wird, immer nicht den entsprechenden Wert diese Woche bekommen wird. Ich habe mir tatsächlich auch Freeman aufgeschrieben. Das ist Ach, einfach so, abgeschrieben. <lacht> also, naja,
0: was mach, macht ja auch Sinn. Freeman, ja, ja gut, also ja, ja, ja macht ja der auch
1: Sinn, okay, gut.
0: Ja, gut. Ähm, Sleeper.
1: Sleeper? Ich wieder?
0: Ja. Uh, Terrell Williams versus die Chiefs. Ich habe ja gesagt, Terry Williams mir sehr gut gefallen gegen die Broncos. Chiefs defensiv anfällig, vor allem auf Cornerback. Mir hat die Chemie zwischen ihm und K. gefallen. Er ist Target Nummer One da. Das geht ab. Okay. Und ich hatte ja mit John Ross letzte Woche auch nicht so ganz unrecht. <lacht> das stimmt. So, ich habe als
1: Sleeper für diese Woche Michael Gallup. Ähm, Brady hat mir vorhin, während er die Partie analysiert hat, schon viel vorweggenommen. Es kann sein, dass wir hier tatsächlich die neue Nummer 2 auf Right Receiver haben in einer starken Dallas Offense. Doug Prescott gucken, ob er seine Form halten kann. Wir haben auch gesehen, Elliott wurde deutlich weniger genutzt, woran auch immer das jetzt liegt. Es besteht die Chance, dass es hier wieder ist. Gallup hat in Woche 1 richtig stark performt. Gallup kriegst du vielleicht sogar noch in manchen Ligen. Versus Redskins ist jetzt nicht das beste Matchup, aber auch nicht das schlechteste. Deswegen glaube ich, dass du mit Michael Gallup einen recht Unbekannten haben kannst und da nett überrascht werden kannst. Ich habe für den Fall der Fälle 2 einmal den Fall,
2: dass Mixen tatsächlich ausfallen sollte, was ja immer noch im Raum schwebt. Könnte man Giovanni Bernard auf der Pappe haben. Sollte auch in jeder Liga noch zu haben sein. Für die Flexen nicht ganz verkehrt dann in dem Fall. Und falls das nicht so sein sollte, Hartman, KC,
1: Hill ist raus, Irgendwer muss da was übernehmen. Habe ich mir in der privaten Liga jetzt erstmal geholt, weil ich auch glaube, es ist ist ja so ein Hill-Verschnitt. Er wurde ja damals geholt, weil man befürchtet hat, dass Hill nicht spielen wird. Und jetzt ist es eingetroffen, dass du Hill einfach ein paar Wochen nicht hast. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du den versuchst, 1 zu 1 wie Hill einzusetzen. Ich springe noch nicht so ganz auf den Sammy Watkins-Hype-Train mit auf. Ich glaube ja, dass sein Körper das irgendwie nicht so lange mitmacht. Deswegen, ich glaube auch Nicole Hartman könnte auch so ein so ein Ad für die Zukunft sein. Also Ad mhm. mit ADD, also so ein, so ein Spieler, den du dir dazu holen kannst. Ja. Mir sind ich übrigens
0: so. gerade noch die zwei Spieler eingefallen, die ich sagen wollte. Ingram gegen die Cardinals. Denke ich würde ein paar uh. Goal Line-Situationen ja. bekommen. Ja. Und auch Mark Andrews gegen die Cardinals. Hatten mit TJ Hawkinson einige Probleme. Mark Andrews sah gut aus gegen die Dolphins, aber Mark Andrews finde ich auch nicht schlecht. Könnte beides gut sein. Jetzt noch eine abschließende Frage, geht auch ganz schnell. Ähm,
2: Meine Flexposition ist zu besetzen: Mike Evans heute Abend nach einem schwachen Spiel Mhm. oder Hollywood Brown gegen die Cardinals? glaube, Hollywood ich, Brown hat nicht viele Snaps gesehen in dem Spiel. Ne? Er hatte, ja. hat fünf, zwar fünf Bälle
1: bekommen, aber ich würd, 13 Snaps oder sowas ich nur. Ich würde bei Evans bleiben, weil du einfach die sicherere Bank hast. Der ist jetzt wieder fit. Und wie du schon gesagt hast, Marquise Brown hat, war wahnsinnig produktiv, aber war halt, hat halt auch nicht also, viel gesehen ist, eigentlich. Ja, er war halt in der Ostseason ne? am, am
0: Knie verletzt. Ne, Haben sie ja gesagt, dass sie ein bisschen, ja, er hat jetzt auch schon wieder Limit
1: Practice. Ne? Also, ich würde, ich würde mit Evans gehen, weil es, glaube ich, die sichere oh. Nummer ist. Du hast. Du hey, ganz hast ehrlich,
2: wenn ich bis Sonntag Zeit hätte, ne? Ich würde ja, auf jeden aber Fall. deswegen. Das ist,
1: das ist... Aber, du, aber du hast Marquise Brown im Kader. Und ich meine, wenn er dir diese Woche auf der Bank performt.
0: Ist Mike Evans ist denn in komplett wieder fit? Also, ausgeheilt? Ja, der war ja,
1: der, war, der, hatte, der war ja wirklich grippalmäßig krank. Also, das war ja keine richtige Verletzung.
2: Hm, gibt keine weiteren Infos. Also, ist voll fit.
1: Ah, dann würde ich doch Mike Evans nehmen. Ich glaube auch, es ist die sicherere Bank. Gegen die Pandas das ist okay als Matchup. Das ist jetzt ja.
2: wieder so eine Sache. Ich habe jetzt nämlich gerade Hollywood drin. Wenn ich ihn jetzt wieder rausnehme, ich werde mich wieder ärgern. Aber okay, ich vertraue ich. Also Cardinals ist ein gutes Matchup, aber... Hahaha, <lacht> äh, <lacht> vertrauen mir! Das ist auch das letzte Mal dann, wenn das jetzt schief geht. All Er ja, sagt es auch. <lacht> ja, deswegen, deswegen nehme ich es ja, weil die hätte ich nicht. <lacht> okay. okay. Äh, ansonsten, wow. was
1: gibt es zu sagen? Wir schauen uns nochmal das, noch mal das mit dem Trikot, Trikot an. an. Eventuell tauschen wir das nochmal um. Aber gut, bis die Auflösung... Und so alles fertig ist in der Zeit. Kriegen wir es nur Not auch umgetauscht, weil es jetzt wirklich ein Kindertrikot ist. Ähm, Gott, das sind wir Trottel, ey, wirklich. Naja. Ähm, ja, was gab es sonst noch zu sagen? Gewinnspiel, was ist dann wirklich, ähm, wie das Ganze abläuft und der Start des Gewinnspiels wird es dann wahrscheinlich mit der nächsten Folge sein. Die nächste Folge, nächste Woche wird dann wahrscheinlich so wie regelmäßig ab sofort immer Mittwochs rauskommen. Mhm. Mittwochs nachmittags, weil ich vorher noch zur Uni muss und den ganzen Scheiß. Ähm, ja, lasst uns gerne mal Feedback da in Sachen Länge des Podcasts und so, ob wir dann einfach gewisse Sachen weglassen sollen oder wenn ihr sagt so, ey scheiß drauf, ja, ich, kann mir, ich kann ja auch auf Pause drücken und stopp und steigt dann irgendwann wieder ein oder ihr labert nach zwei Stunden sowieso Käse, ähm, deswegen lasst äh, euch ge- lasst gerne mal eine Info da, wir machen das jetzt quasi auch das erste Mal während der während die Season läuft, wir müssen auch mal gucken, was wir für einen Rhythmus kriegen. Oder ihr sagt zum Beispiel, analysiert lieber nur die Liege, äh, die letzte Woche und macht keine Prediction oder so. Also sagt einfach mal, wie ihr das Ganze so empfindet, objektiv, von außen betrachtet. Ähm, ist das ja wahrscheinlich nochmal was anderes. Und vor allem wollen wir ja euch damit erreichen und nicht uns selber damit glücklich machen. So ist es. Gut. Ansonsten Gut. beherzigt den Ratschlag, dass ihr nicht euer komplettes Team jetzt umwerft. Vertraut auf euer Team. In Woche 2 wird das Ganze schon wieder ein bisschen ruhiger werden. Und glaubt mir, ab Woche 3 seid ihr froh, dass ihr in Woche 1 keine, keine Überreaktionshandlungen hattet. Und ansonsten hören wir uns alle nächste Woche wieder. Ich wünsche euch viel Spaß in Woche 2.
0: Viel Glück. Viel Erfolg. viel Erfolg. Glück brauchen nur Verlierer.
1: <lacht> Und wir sind alles Gewinner.
0: Wiederhören. Äh, Hattest du nicht dein Matchup verloren? <lacht> <lacht> Auf Wiedersehen. Ciao. Na, Pause.